0: Digi-ilta hashtag, siis yksinkertaisesti tuo risuaite ja ilta kahdella iillä välissä, sitä tunnistetta seuraavan illan aikana. Kaikki vieraat ovat avanneet älylaitteensa tuohon eteen, täällä on läppäriä ja pädiä ja ihan tuollaista perinteistä älykännykkää, joten varmasti tulee luetuksi myöskin näitä kommentteja. Viiden vieraan kattaus on, yksi vieras tulee tuossa kello 1920 väliseksi ajaksi, hän on kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, mutta paikan päällä täällä on jo, aloitetaan tuolta kätini osoittamasta suuresta vasemmasta laidasta, Maria Nikkilä, digitalisaatioyksikön päällikkö valtiovarainministeriöstä, tervetuloa. Kiitoksia. Äh, henkilötunnuksen uusi äh, yksilöinti tai tä, tämmöisen työn laitoitte alu, alulle, miksi?
1: No siinä oikeastaan ei pelkästään henkilötunnuksen uudistaminen, vaan siinä miettiminen, että minkälainen valtion takaama sähköinen identiteetti ihmisellä pitäisi olla, että se kysymys on oikeastaan paljon laajempi kuin se, että minkälainen numerosarja meillä pitäisi olla, että siinä on taustalla... Monenlaisia syitä siitä, että miten nykyinen järjestelmä, sitä tietyt tunnukset ovat loppumassa. Se asettaa meitä hieman eriarvoiseen asemaan. Se tarjoaa oikeastaan liikaa tunnistetietoja, joka mahdollistaa sen tunnuksen väärinkäytön tällä hetkellä. että Sen perusteella pystyy tietämään syntymäajan ja sen, että oletko mies vai nainen. Et mietitään, että minkälainen tunnus olisi tällaiseen digitalisaatiomaailmaan niin kuin varmempi, turvallisempi, mahdollistaisi sen, että ei tapahtuisi näitä identiteettivarkauksia.
0: Ja Voisiko se olla jo, jotain sellaista, niin kuten esimerkiksi meikäläisellä Twitterissä, että miettinen?
1: No siinä on varmaan hirveästi monenlaisia vaihtoehtoja, että tämä työryhmähän lähtee nyt ihan siitä, että mietitään, mikä se voisi olla. Et esimerkiksi Intiassahan on tehty sellainen, missä yhdistetään silmänpohjan pohjan skannaus sun kännykkään tulevaan tunnisteeseen. Eli ei tarvittaisi enää mitään korttia, minkä sä kannat mukana, vaan sun mm-hmm. tunnistuslaite olisikin kännykkä. Ja Olen ollut paljon villimpiäkin visioita, mitä se voisi olla. Että Nyt lähdetään katsomaan, mikä se kenttä on ja mitkä olisi ne ratkaisu, joita me tehdään oikeastaan sitten 20-30-luvun Suomeen.
0: Niin, se, se paikka siellä hampaassa. Ja, ja, ja niin no näin, on kaikenlaisia. Tämmöistä. Sitten äh, Riikka Lainet-Tolonen, liiketoimintajohtaja Nordeasta. Tervetuloa. Kiitos. Oletko se sanottu tervetuloa? Koska <tos> mulla on monta kertaa sanottu siitä, että sanon nyt se kahdentuu se, se, se konsonantti siellä. Ähm, yksi semmoinen digiajan ongelma on etäluettavat kortit tai yleensäkin niin pankki- luottokortit jos, jos tämä ongelmana haluaa nähdä. Onko tieto tietoa yhtään paljon, kun päivittäin joudutaan sulkemaan kortteja e, väärinkäytösten ja, ja, ja identiteettivarkauksien vuoksi?
2: No, Minulla ei ole tarkkaa luku tiedossa, mutta osut kyllä siihen, että se on kasvava ongelma. Eli, eli, tota, noin, niin mä veikkaan, että meidän osalta niin, niin, tota, puhutaan varmaan... Sadan kummallakin puolella päivittäisestä määrästä, että tulee jotakin, jossa joudumme tarkastamaan, että onko korttia. Tai eh, uskon, että vähemmän sulkemaan, mutta varmasti vähentää yhteydenottoja tulee asiakkailta jo,
0: niin kuin päivittäin. Sata, noin, ja se on siis päivittäin. No, se oli nyt
2: vähän hihasta vedetty no, mutta joo, joo, paljon me käytetään sisään. korttia pääasiassa no. maksamiseen sekä kotimaassa no. että ulkomailla.
0: Monta kertaa päivässä itse käytät korttia maksamiseen.
2: No tota, jos mä maksan, niin mä käytän korttia. Joko niin, että mä käytän korttia, tai sitten mä käytän tota, puhelimen kautta
0: maksamista. Ai niin, sekin on vielä nykyään mahdollista. Niin,
2: korttihan menee puhelimen pikkuhiljaa
0: älylaitteeseen. Niin, niin, aivan. Sitten seuraava äh, raatilainen, Jani Ruskanas, hankepäällikkö Verkosta Väestörekisterikeskuksesta.
3: Kyllä. Terve, tervetuloa sinullekin. Ja kiitos, kysymys, kiitos. Kuinka hyvin suomi.fi voi? No suomi.fi voi siinä mielessä hyvin, että me on uusi versio julkaistu juuri kesällä ja sanoisin, että on siirrytty niin kuin uuteen aikaan. Eli täällä aie- aiemmassa versiossa kovasti tehtiin keskitettyä sisällöntuotantotyötä ja tässä on tehty sellainen iso muutos tai murros, eli nyt kaikki julkisen hallinnon organisaatiot, kunnat, virastot tuottaa itse tiedot kaikista julkista palveluista, jotka sitten suomi.fi kautta on löydettävissä. Eli suomi.fi on portaali tavallaan? Suomi.fi on kansallinen portaali ja se idea on neuvoa ohjata kansalaisia oikeiden julkisten palveluiden luokse. Toki siellä sitten jatkossa on paljon muutakin, eli tulevaisuudessa muun mm. muassa viestit, eli tämä digitaalinen postipalvelu avautuu suomi.fi myös. Okay.
0: Ja sitten Kari Haakana, palvelupäällikkö Yleisradio. Et hirvittävän pitkäiselle omasta työpisteestä se ole joutunut.
4: No kun vyöryin tuosta tuon mäen alas, niin pääsin perille, että ei, muutama sata metriä.
0: Hmm. Tuota, areena ja digitalisaatio. Voisiko tähän vetää niin kuin sellaisen suuren yhtäläisyysmerkin, että, että areena, jos puhutaan arenasta, puhutaan elävästä arkistosta, kaikesta tämmöisestä, näin, niin se on meidän osuus tästä digitalisaatiosta.
4: No ei varmaan ihan pelkästään, mutta aika, aika merkittävä osa, että arena jättää jo 10 vuotta, että, että siinä on niin kuin Tavallaan tätä digitalisointityötä tehty, tehty niin kuin sen matkaa ainakin. Ja, ja tota, no, kyseessä on aika suosittu palvelu ja ehkä nyt, jos haluaisin silleen hirveän positiivisesti nähdä, niin, niin semmoinen palvelu, jonka kautta ihmiset ö, on tehneet tuttavuutta ikään kuin tämän digitaalisen maailman, kanssa, koska, koska sinne, on, sinne on helppo mennä, sitä on helppo käyttää ja siellä on sisältöä, jota ihmiset haluaa ja ehkä sitä kautta opitaan käyttämään muitakin palveluita.
0: Kuinka arena voi?
4: Oikein hyvin, kiitos kysymästä. Kasvaa kova vauhtia erityisesti kasvaa mobiilikäyttö ja, ja erityisen kovaa kasvaa hämmästötöä, kyllä televisiokäyttöä, eli nykyään on mahdollista katsoa televisiota myös televisiosta, kun käyttää arena.
0: Siis, äh, t- Joo, ymmärsin ehkä suurin piirtein. Hyvä, tällä porukalla mennään. Tervetuloa vielä kaikille. Mitäs tässä vielä? Twitterit auki täällä studiossa. Onko kenellekään tullut vielä mitään erityistä? Okei, okay. aloitamme sitten tällaisella peruskysymyksellä. Unohdetaan tämä pöytä tästä ja unohdetaan nämä laitteet, mitkä tässä nyt on. Mitä digipalvelua olet viimeksi käyttänyt tämän pöydän ja tämän ulkopuolella? Marja Nikkilä.
1: Kyllä taisi olla pankin sovellus, millä laskuja maksoin.
0: Ikävää, eikö se, ole? On, se no. on, se
1: ei ole koskaan kauhean kivaa, mutta toimi hyvin, että asia tuli hoidettu. No entäs Riikka? No, kyllä mä oon varmaan tänäänkin käyn mobiilipankissa, mutta tota,
2: viimeinen niin erinomainen asiakaskokemus oli kyllä, kun uusin passiani.
0: Se on mutta aika helppoa nykyään.
2: On, ihan no, älyttömän no. helppoa.
0: Siitä kuullaan pientä kommenttia
3: varmaan tämän, tämän illan aikana muutenkin. jani Ruskanen. No se verkkopankki tuli sanottua, sitä nyt tulee käytettyä päivittäin, no. mutta jos ajatellaan näitä julkisia palveluja, niin itse saatoin puolisoa hakemaan opiskelijakortin, mikä onnistui myös aika näpsäkästi. Eli neuvoin, miten tämä tapahtuu. En, en sano minkä järjestön, niitä on muutama, <laughs> mutta, mutta erään opiskelijajärjestön Joo. kortin. Kuningin.
0: Sen opiskelijajärjestön, jossa asiat tuntuu toimivan.
3: Se niin. toimii erittäin hyvin se sähköinen palvelu. Toinen mm. ei toiminut niin hyvin. <laughs> Ehkä jätän tämän kuulijoiden kokeiltavaksi.
0: <laughs> Entäs Kari?
4: En mä tiedä, kun mä käytän tuossa koko ajan, tai siis Twitter on tuossa auki, niin varmaan sitä, mutta sitä ennen mä näpräsin kellollani jotakin, jotakin sähköpostia, Et ehkä nämä on ne viimeisimmin.
0: Verrataanko me kelloja? Mulla on tämmöinen 1973.
4: 73. Mulla on tämmöinen niin viime vuodelta peräsiä oleva.
0: Ajaa, siinä on se numeroita. <tos> <tos> Tämä on, numero. on edelleen oikein käyttökelpoinen käyttöliittymä, vaikka digitaalisuus pois poissaololta. No, piti nyt elvistellä, että vanhaa kelloa pitää ranteessa. Aloitetaan itse asiassa yleisökysymyksellä. Tuomo Ryynänen, hän on lehtori, hän on esittänyt kaksi kysymystä. Kerron nämä molemmat teille. Vastataan ensimmäiseen. Voisitteko määritellä, mitä digitalisaatio tarkoittaa ja miten se eroaa aikaisemmasta kehityksestä, jossa on tietotekniikkaa hyödynnetty? Aika hyvä, koska digitalisaatio, loikka, nämä on vähän semmoisia, niin jotenkin tuntuu, että sana Helina, Kuka aloittaa? Marja Nikkilä.
1: No miten me valtiovarainministeriössä sitä ajatellaan digitalisaatio. mikä ero siinä on, niin nimenomaan, että digitalisaatiossa me halutaan lähteä sitä toimintatapojen uudistamisesta ja niiden muuttamisesta, että ei siitä, että tyhmästi tehdään jostain palvelusta sähköinen, missä me Suomessa ollaan itse asiassa oltu erittäin hyviä, että meillähän on todella paljon sähköisiä palveluita jo olemassa. Että joissa sitä, pitää
0: printata paperi. Joissa pitää mm. sitten
1: printata tai niin, että asiakas voi hoitaa sen sähköisesti ja sitten se menee viranomaiselle ja sitten hän printtaa paperilla. Ja. Että tavallaan sitä koko ketjua ja sieltä poistuisi turha. Pätkät ja se asia tehtäisiin fiksummin, tehokkaammin ja asiakasystävällisemmin, niin se on varmasti se kehitys, mitä nyt haetaan, kun paljon digitalisaatiosta puhutaan. Ja siinä tietysti niin kun se, että käytetään täysmääräisesti tekniikat tarjoamat mahdollisuudet sen toteuttamiseksi.
0: Mahdollisuuksia vaikka kuinka paljon? Kari kanssa viittasit tuossa.
4: Niin ei, mun mielestä on ihan, ihan tota relevanttia sanoa, että digitalisaatiolla tarkoittaa sitä, mitä tarkoitettiin ehkä tuossa 10-15 vuotta sitten it yhdistelmällä ja sitä ennen tarkoittaa puhuttiin ATKsta. ja niin edelleen. Kyllä se, se niin jokapäiväisessä kielenkäytössä, sikäli kun joku jokapäiväisesti digitalisaatiosta puhuu, niin kyllä se tarkoittaa tietokoneita ja kännyköitä. Mutta se on ihan totta, että se, sitten kun asiantuntijoiden kanssa mennään puhumaan, niin sitten mennään siihen, että, että muutetaan prosesseja, esimerkiksi työnteon prosesseja tai, tai tiedon kulun prosesseja niin, että, että ne on kaikki ikään kuin digitaali, digitaalisia ja, ja ja että meidän ei tarvitse ikään kuin käyttää jotakin reaalimaailman kautta, että, että se sujuu kokonaan siinä digitaalisessa ympäristössä.
3: Mm. Jani? Joo, mä jatkasin tähän, eli komppaan tätä ajatusta siitä, että, että kyse on muutoksesta siinä, miten palveluja kehitetään. Ja mulle se digitalisaatio tarkoittaa sitä, että poistettaisiin se asiointitarve, eli, tai minimoita se kansalaisen tarve ikään kuin, pistää vireille asioita, tehdä jotain asioita, olla enemmänkin se palvelun vastaanottaja. Meillä on yhteiskunnassa kehitetty, aina käytetään esimerkkinä vaikka veron, verotukseen liittyviä palveluja, prosessi käännettiin toisinpäin, mutta tätä samahan pitäisi tehdä koko julkisessa hallinnossa laajemmin, eli siirtyä nimenomaan palvelemaan kansalaisia, eikä ikään kuin rakentaa sähköisiä asiointipalveluja, joita ne kansalaiset joutuvat käyttämään.
0: Tästä oli ympäristöministeriön sivulla blogi muistaakseni äärimmäisen hyvä tällaista kaavoitus 2025, jossa, jossa, on, jossa on kaavoitus haaveena, että, että siellä on kaupungin osa vaikka. Siellä surffaillaan kuin Google Mapsissa ja, ja, ja pystytään joka ikinä niin antamaan omia ehdotuksia sille alueelle. Onko tämä
3: niin lähellä sitä, mitä sinä niin ajattakaa? No, Tämäkin voisi olla tietyllä tavalla sitä, mutta mä enemmän takaa sitä, että... että se, tavallaan se paradoksi siinä julkishallinnon digitalisaatiossa on, että silloin kun me onnistutaan, niin se muuttuu näkymättömäksi. Jotkut tiedot vaihtuu automaattisesti taustalla. Joku palvelu tapahtuu ikään kuin minusta riippumatta. Ja se ei yleensä ole kovin kiinnostavaa enää sitten asiakkaille tai edes medialle siinä vaiheessa, kun joku toimii. Et mä näen sen niin kuin pikemminkin sen tyyppisenä kehityksenä, jota kohti meidän pitäisi yhteiskunnassa pyrkiä.
0: Hmm. Tuomon toinen kysymys on toiseksi. Minua kiinnostaa tämä keskustelu digitalisaatiota. Miksi keskustelut puhuvat digitalisaation mahdollisuuksista, mutta uhat ja haitat on vähemmällä merkityksellä? No niin, Tää, Jani, Jani huitoi kuin kapelimestari annetaan Riikkalainen tolonen.
2: Niin siis varmaan on, että syntyy uudenlaisia uhkia, mutta toisaalta myöskin digitua paljon uutta turvallisuutta. Että tavallaan siinä on niin kummatkin elementit hyvin sisällä. Että jos miettii esimerkiksi sitä, moni mainitsi esimerkkinä sitä, että on käyttänyt pankkipalveluita ja miettii esimerkiksi sitä tunnistautumista, niin kyllähän tunnistautumisesta tulee huomattavasti turvallisempaa kuin vanhoilla, vanhoilla tavoilla. Et siinä mielessä niin tavallaan siihen liittyy molemmat puolet.
0: Entistä rahan sähköistyminen kokonaan, että kohta ei ole enää konkreettista. Ehk, niin,
2: ehkä se isoin niin kuin, muutos on se, että et ihmisestä tulee varmaan se heikoin siinä turvallisuusketjussa. Että miten itse sitten asioita, miten pitää huolta siitä omasta sähköisestä identiteetistään ja asioinnistaan, miten hyvin pitää huolta koneistaan, se virustorjunnasta ja muista, että et, et se on varmaan myös jonkinasteinen muutos.
5: Ja
4: kyllä mä olen sitä mieltä, että kyllä niistä puhutaan koko ajan, et sitä mm. mukaan kun meidän toiminta siirtyy, siis sellainen toiminta, joka aikaisemmin on ollut ikään kuin täällä fyysisessä maailmassa siirtyy, siirtyy ykköstä ja nollien kautta tehtäväksi, niin kyllähän koko ajan siis tavallaan niitä uhkiakin on tuotu, tuotu esiin, siis identiteettivarkaudet esimerkiksi on, on niin varmaan se, mistä on viime päivänä esimerkiksi puhuttu paljon, tai siitä, että millaista poliittista vaikuttamista voidaan tehdä niin kuin tavallaan digitaalisten välineiden kautta, siis niin kuin ikään kuin pahantahtoista poliittista vaikuttamista, Et Kyllä niitä uhkiakin mun mielestä pidetään ihan, ihan kiitettävästi
0: tota, Kirjoitin tänne, että käytetäänkö sitten, kun digitalisaatiosta puhutaan ja, ja uhista, niin sitten eri termiä, että se digitalisaatio on tavallaan sanana semmoinen, niin kuin, siellä on hyvä flow ja, ja, ja hy, hyvä fiilis siinä, mutta, mutta sitten taas kun uhka on, niin sitten vaihdetaankin sitä sanaa sana ilmaisua johonkin toiseen suuntaan.
1: Ehkä siinä vähän on niin termistä, että me puhutaan kyberuhista ja mm. tietoturvauhista, tietosuojaan kohdistuvista loukkauksista, kun me oikeastaan puhutaan niistä uhista, jotka kohdistuvat siihen niin digitalisoituvaan maailmaan. Että ehkä siinä on vähän tämmöinen termistöeroke. Kyllä mun mielestä niitä nousee koko ajan esille. Ainakin meillä on kyllä korkealla prioriteetilla myös se, että miten niihin varaudutaan. Mm. Että varmaan on yhteinen täällä muut nyökyttelevät, että mm. on t- tunnistettu uhka, mutta tietysti se, että... Itse ajattelisin, että kyllähän meidän täytyy lähteä niin kuin siihen kehitykseen mukaan ja lähteä niiden mahdollisuuksien kautta, mutta Posin uhkiin kautta, varautuen että, ja toisaalta myös unohtamatta sitä, että onhan tässä manuaalimaailmassakin on uhkia, jos me vietitään esimerkiksi postin kulkua verrattuna sähköisessä maailmassa, johon kohdistuu uhkia, mutta siitä taas sitten poistuu semmoisia uhkia, mitä meillä on tällä hetkellä niin tässä niin sanotussa manuaaliprosessissa, että esimerkiksi että jäljitettävyys hyvässä ja pahassa on digimaailmassa paljon pite- pidemmälle vietyä kuin ma- manuaalisessa maailmassa.
3: Ja kyllä mun tekisi mieli sanoa, että kyllä näistä uhista, en tiedä kuinka Kyllähän ne hyvin usein nousee esille mediassa erilaisten tapahtumien kautta, kun, kun tapahtuu joku tämmöinen vaikka tietoturva poikkeama, varastetaan tietoja, varastetaan tietosuoja Mutta kyllä, minusta tuntuu, että varsinkin julkisessa hallinnossa, niin, niin, ää, kun katsoo sisältäpäin kehittäjänäkökulmaa, niin kyllä kyllä, nämä niin uhat, tietoturva, uhat, tietosuoja-uhat, niihin varautuminen, ne on tosi korkealla tasolla siinä mielessä, että, että ne, ne kyllä on niin kehitystyössä se. Voi sanoa, ei nyt ykkösprioriteetti, mutta tosi tärkeä näkökanta koko ajan, niin hyvässä kuin pahassa. Eli joskus tietysti varautuminen ja tavallaan näiden uhkien kautta asialähestyminen lähestyminen saattaa myös joskus hidastaa kehitystä, mutta se voi olla ihan tervettäkin. Mm. Tästä on lähiaikoina nähty esimerkki Virossa, mitä, mitä tapahtui henkilökortin osalta, eli siellähän tuli tiettyjä riskejä toteutui tämän mm. kortin tietoturvan suhteen. Et mä uskon, että Suomessa ollaan ehkä valittu toisenlainen tie. Me ollaan aika varovaista kansaa kuitenkin,
0: mm. ja harkitsevaista. Joo. Ja tavallaan meidän Virohan on ottanut sen digiloikkaansa, koska heiltä puuttuu ne muutama porras sitä välistä, on pakko, pakko loikata. Mutta,
2: niin. Ehkä tuohon vielä se, että tota, niin varsinkin sellaisilla aloilla, joita niin pankit on, jossa se luottamus on niin kuin ihan keskeinen pääoma ja toiminnan edellytys, niin... Mehän tehdään, totta kai niin kuin kaikki tekee, niin valtavasti töitä sen juuri sen tavallaan niin korporaation tasolla, että kun kehitetään uusia palveluita tai mietitään näitä mainittuja kyberhyökkäyksiä tai muita, niin siellähän taustallahan tapahtuu paljon sellaista, joka ei oikeasti näy. näy asiakkaille ja meidän pitää olla tosi varmoja, kun me tullaan asioiden kanssa sitten tuoda esimerkiksi uusia palveluita, niin meillä on aika, aika isotkin prosessit siellä taustalla, varmistetaan se turvallisuus.
0: Hmm. Tuossa justiinsa pikkasemmin puhuttiinkin just sitä, että tämä maksaminen, korttimaksaminen, se, se, se niin tulee muuttumaan. Se on ehkä kaikista konkreettisin asia, mikä tässä niin meillä kansalaisella digipalvelun käyttäjällä tulee, että ei mullakaan siis rahaa enää ole lompakossa. Ei ikinä, no ei se koskaan ole ollutkaan, mutta nyt, <laughs> nyt, nyt se on niin leikkirahaa, muovirahaa, mm. Et, tota, ja, ja ne riskit. Teillähän siis sanoit jo aikaisemmin se, että satakunta, noin suurin piirtein sellaista öö, korttiongelmaa käydään, käydään läpi. Jos nyt oikein niin kun maalataan piruja seinille, niin mitä vielä? Mitä, mitä siellä niin kun näkyy siellä sen rahan poistumisen taustalla, konkreettisen rahan? Sähköt katkeaa, öö, tietoturva, kaikki, kaikki häviää, tulee neutronipommia, kun kenelläkään ei ole enää yhtään mitään rahaa.
2: No sitten varmaan se raha on ongelmista pieni <tos> siinä vaiheessa. Niin, että kyllähän niinku väline säilyy, mutta se muuttaa muotoonsa ja, ja tietysti niin kuin, mä itse uskon itse asiassa että se että että raha on Sähköisessä muodossa niin, niin tota, ja siihen tuodaan niin uusia vaihtoehtoja, niin, niin on kyllä itse asiassa askel niin helpompaan turvallisempaan yhteiskuntaan. Jos miettii, miksi meillä on harmaata taloutta, niin sinne riittyy niin hmm. käteinen raha ja, ja tota, toisaalta sitten... Niin, niin, tota, ää, onhan
0: se epäilyttävää, kun joku menee 50 000 euron auton ostamaan käteisellä, eikö ole?
2: Kyllä, ja tietysti se voi olla jopa hankala tänä päivänä nostaa sitä 50 000 pankista, että siinä, siinä tota noin, niin täytyy jo vähän etukäteen varautua siihen. Ja varsinkin mm. sit, jos sitä rahaa tuo se autokauppias niin varmasti kysytään monia kysymyksiä ja varmistetaan, että mistä tämä mistä raha on tullut. Mikä tietysti liittyy just tähän turvallisuuteen ja pankkien velvollisuuteen selvittää, että mist, mistä rahat tulee ja mikä on normaalia rahaliikenne.
0: Sitä seuraatte muuten aika ahkerasti kaikki pankit, nimenomaan tätä rahaliikenne. Sehän niin, tässä... no, tuli lainkin puolesta jo. Jou- niin, Yhteiskunnassa
2: yhteiskunnassahan on sovittu, että pankit hoitaa sitä velvoitetta, eli, eli me, me tota, tehdään tätä terrorismiehkäisyä ja rahanpesuehkäisyä sillä, ja sen takiahan pankit kysyy.
0: Aika hienosti, mageesti sanottu just kärkeen, että tehdään terrorismiehkäisyä. Se on totta. No se, sehän on totta. Otetaan äh, netin kautta tullut, tullut kysymys. Äh, Toni Kuopiosta kysyi, että milloin digitalisaatio etenee kuntiin, esimerkiksi neuvolapalveluiden osalta tai, tai lääkäripalveluiden Osalta nykyisin puhelintunnit käytössä on on valtavasti, ja ja tuohon oikeastaan vielä lisään lisään itse, että terveydenhoidossa kaikki asiat pitää tehdä paperilla. Se on yksi jos toinenkin paperi, mikä tulee tulee postilaatikosta, kun on käynyt käynyt sairaalassa. Miksi ei kaikki voi olla sähköisessä muodossa? Maria Nikkilä, valtiovarainministeriöstä, kerroppas.
1: Kuntakohtaisesti erothan on tosi isoja siinä, että minkälaiset sähköiset palvelut on. Tai minkälainen se tilanne on, että mitä asioita voi hoitaa. Että tiedän, että on kuntia, missä esimerkiksi lasten on, lapsi tägätään sisälle, kun se menee sinne ja tägätään ulos ja laskutus toimii hyvin sen, juuri sen käytetyn ajan perusteella. Ja esimerkiksi omassa kunnassani saa jo leimata, mutta se ei vielä vaikuta mihinkään. Toivon, että se alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa. Että tavallaan niin että kunnathan ovat itsenäisiä toimijoita, heillä on autonominen päätösvalta siitä, että minkälaista palvelua he tuottavat, eivät ole niin valtion ohjauksessa, että me voimme toki vahvasti suosittaa sitä, mutta totta kai on myös resurssipäätöksiä, että minkälaisia palveluita sinne tuotetaan, että Toivoa sopii, koska kunnathan on niinku niitä toimijoita, jotka tekee meille niitä päivittäisiä palveluita, kaikkein eniten käytetään nimenomaan kuntien tarjoamaa palvelua, Et se on, se on niinku iso asia, että sitä pystyttäisiin viemään sähköiseen ja sitten mainitsit nämä terveydenhuoltoon palvelut ja se, että siellä on paperista maailmaa, niin se on tietysti yksi asia, mitä tässä sote-uudistuksessa yritetään taklata, että saataisiin yhdenmukaisempia palveluita ja niissä saataisiin hyödytettyä tätä digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia, että yhdenmukaisempaa ja parempaa palvelua, että tuossa uutisessa kuultiin, että ei sekään etene nyt ihan kivuttomasti, että siellä on monta muutakin kysymystä vielä ratkottavana, mutta, mutta että on kuitenkin se, se, niitä tavoitteita, mitä siihenkin työhön on liittynyt. Niin,
0: niin, voisiko sanoa näin, että virkamiehistöllä kyllä on valmius ja kyky tehdä, mutta koska se poliittinen ohjaus aina vähän vie suuntaa jos toiseen Sinun ei tarvitse Maria Nikkille vastata tähän yhtään, eikä kommentoida, mutta jani Ruskanan. Mä voisin
3: kommentoida tähän sen verran, että nostetaan esiin se positiivinen näkökulma kuntasektorilta. En ole ohjaamassa ja olen virastossa rakentamassa yhteisiä ICT-palveluja, eli en suoraan siellä tietysti tekemässä asioita, mutta se mikä meille näkyy, nyt väestörekisterikeskuksen kannalta, kun me kehitetään ja on kehitetty niitä yhteisiä ICT-tukipalveluja, vaikka tunnistuspalvelu tai valtuusrekisteri, joita sitten myös kunnat voi hyödyntää, niin siellä hyvin aktiivisesti otetaan näitä niin kuin yhteiskunnan yhteisiä ICT-palveluja käyttöön. Ja sen ikään kuin semmoisena näkökulmana, mikä näkyy, Täältä meiltäkin käsin on se, että kunnat tekee jo nykyään todella paljon yhteistyötä. Eli ei ne yksittäiset kunnat välttämättä enää itse kehitä niitä omia sähköisiä palveluita. Kun ei ole resursseja. Kun ei ole resursseja, mutta toisaalta eihän se ole järkevääkään, koska kuntien tehtävät on, ainakin lakisääteiset tehtävät on kaikilla samat, joten tavallaan niiden palveluiden kehittäminen pitäisi olla kaikkien yhteinen intressi. Ja sitähän näkyy alueella hyvinkin paljon. Eli tehdään tämmöisiä yhteisiä, nyt se päivähoito oli yksi esimerkki, mutta tämmöisiä niin kuin ponnistuksia, joissa useat kunnat yhdessä rakentavat jonkun palvelukokonaisuuden. Ja mun mielestä se on hyvä suunta. Joskin sekin on vielä aika pirstaleista, mutta se on parempi kuin 311 kertaa mm. sama palvelu.
0: No, aivan. Nyt avataan puhelinlinja. Ensimmäinen soittaja Aimo Vantalta, hyvää iltaa. Iltaa. Minkälaista kysymystä sieltä Sieltä päästä olisi luvassa tänne meidän asiantuntijoille.
6: Joo, tässä, tässä tota, nostan esiin sellaisen asian, että, että hallitusohjelmassa on tavoite luoda avoimella datalla ja tietovarantojen hyödyntämisellä edellytyksiä yritysten liiketoimintaideoille ideoille ja, ja yritys, yrityssääkköisen asioinnin kehittämiselle. Miten tätä edistetään tässä julkishainon digitalisaatiossa niin yritysten kanssa yhteistyössä?
0: No niin. Maria Nikkila, valtiovarainministeriöstä?
6: No
1: on tehty paljon ja tunnistettu, että se on ehdottomasti se tulevaisuuden suuntaus. Tavallaan arvioida myös sitä, että niin kuin, minkälaiset tehtävät kuuluu valtiolle ja julkiselle sektorille, että missä kohtaa meidän pitää olla se palvelun ja missä kohtaa tavallaan mahdollistaja, että myös yksityissektori pääsee siihen palvelun tuottamiseen mukaan. Että varmaan semmoinen ihan konkreettinen viime aikojen esimerkki tuossa Jani viittasi juuri äsken näihin tunnistamisen ja Valtuuspalvelu, mitä väestörekisterikeskus tuottaa, että siinä samalla tehtiin myös useita muita palveluita, että Suomi.fi-verkkopalvelu, palvelu Väylämelle tiedon siirtoon, tietojen kuvailuun ja näissä palveluissa, niin kun, että ne ovat yksityisen sektorin hyödynnettävissä ja myös kehitetty esimerkiksi avoimella lähdekoodilla, että ovat hyödynnettävissä myös niin kuin yritysten liiketoimintaan, on haettu nimenomaan tämmöistä hyvin mahdollistavaa ja hyvin ehkä voisi sanoa ei-perinteistä linjaa, että tässä kun nopeasti viittasit siihen Viroon, niin täytyy sanoa, että tässä kohtaa Suomi on ollut erittäin niin kuin edelläkävijä, että vastaavaa avaamista ei ole meidän tietääkseen missään muussa maassa tehty, että olisi lähetty myös siellä lainsäädännöllä mahdollistamaan tämmöistä toimintamallia, missä pystyttäisiin tekemään aika laajaa julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä.
0: Tyydyttekö tämä vastaus
6: Joo, kyllä. Ja oikeastaan pikkusen jatkona vielä tuohon, että, että nyt on harjoitusohjelmassa myös tämä kokeilukulttuuri ja, ja innovatiiviset ja hankintamenettelyjen kautta. Niin kuin, sehän perustuu myös syympärillä tämä innovatiivinen hankintamenettely, tai kokeilukulttuuri. Että miten tässä niin kuin yhteistyö yritysten kanssa näiden palvelujen kehittämiseksi?
0: Pystytäänkö samassa nurkassa, Maria Nikkila, valtiovarainministeriöstä?
1: No tämä menee vähän naapuriministeriön tontille, että varmaan innovatiiviset, tietysti julkista hallintoa sitoo hankintalaki hankinnoissa, että pitää pystyä hankkimaan läpinäkyvin perustein. Ja tosiaan tämä innovatiiviset hankinnat on yksi hyvä uusi menettelytapa siinä, että miten voidaan hankkia sitten siinä kohtaa, kun ei ihan tarkkaan tiedetä, että mikä se hankinnan kohde on ja lähtee niin sparraamaan sitä yhdessä yritysten kanssa. Nyt mahdollistaa siihen, mutta... Myös perinteisemmillä tavoilla niin kun tietämällä, mitä haluaa hankkeen osaamalla asettaa sille sitten hyviä kriteereitä, niin kyllä voi tehdä myös hyviä hankintoja ja päästä ihan hyvin yhteistyökuvioihin. Että. Joo,
3: hy- Jani voi kommentoida joo. täältä sen verran, että toki tietysti tähän hankinta-aspektiin liittyy myös pitkälle se, että millä tavalla palveluja kehitetään. Eli voidaan tehdä Toki niin tämmöisiä innovatiivisia hankintoja. Siinä mielessä lähdetään jonkun yritysmaailman toimijoiden kanssa hakemaan ratkaisua johonkin ongelmaan, johon ei vielä tiedetä, miten se pitäisi ratkaista. Tähän on nimenomaan nyt hankintalain mukaan mahdollista. Lähdetään tekemään tällaista niin kuin yhteistyömallia. Toinen näkökulma on se, että meillä esimerkiksi väestörekisterikeskuksessa, kun kehittämismalli on se, että me lähinnä hankitaan niitä tekijöitä. Eli kilpailutetaan, ostetaan ihmisiä. Mä olen aina sanonut, että mä tein valkoista orjakauppaa, mistä ei tietysti ole kyse, mutta kilpailutetaan ihmisiä. Niin siinä tavallaan se ehkä se innovatiivisuus liikkuu siinä, että minkälaisia hankintoja me voidaan tehdä, jotta me saadaan aina tarpeen mukaan niitä tekijöitä. Ja tarpeen mukaan voidaan myös kaalata sitä tekijöiden määrää. Et meillä on, se riippuu pitkälti aina siitä, että millä tavalla niitä palveluja kehitetään, että voidaan käyttää tämmöistä niin kuin yritysyhteistyötä. Mutta mä väitän, että julkinen hallinto on tullut aika pitkälle tässä, kun kehitetään yhteisiä ICT-palveluja, ja yritysmaailma on, mä väitän, että hyötynytkin paljon tästä ne, jotka pysyy, ikään kuin pystyy tarjoamaan tämän tyyppistä yhteistyötä.
0: Varmasti monta, monta yritystä on myös tullut lisää tähän maahan. Kiitos Aimo soitosta. Aimo mainitsi tuossa avoin data. Otetaanpa nyt kiinni siitä, mitä se avoin data oikein on. Ö, on puhuttu, että valtio avaa tiedostoja, miten tämä tietoa, antaa tietoa kaikille halukkaille, on, on, on avointa dataa, mutta sehän on sellaista niin tietorimpsua, mitä, mitä sieltä tulee, ja sitä pitää vain osata lukea ja käyttää. Olinko ymmärtänyt yhtään oikein, Maria Nikkille?
1: No mitenköhän se nyt niin kuin avoimen, tiedon, avoimen tiedon kanssa on tehty aika paljon pit, töitä jo pitkään ja Suomi on siinä erittäin hyvässä asemassa, mutta se, että me mahdollistetaan tietysti julkishallinnossa, että avataan julkisesta sellaista tietoa, joka on vapaasti käytettävissä sellaisten rajapintojen yli, että sitä voi kuka tahansa käyttää haluamaansa tarkoitukseen. Eli silloin me puhutaan sellaisesta tiedosta, joka ei sisällä henkilötietoja tai mitään tämmöistä arkaluontoista, että voi olla vaikka jotain. Mikä nyt olisi hyvä esimerkki avoimesta datasta?
0: autoauto auto-autotiedot, liikennetiedot. liikennetiedot. Niin, tämmöiset niin kuin
1: yleisluontoiset ja. rekisterit. Ja ne on tosiaan, että niihin ei, ei tarvitse, niin kuin, että voi olla yksityishenkilö, voi olla yritys, julkishallinnon. Mm. on no, itse, itse asiassa erittäin hyvänä esimerkkinä, että kun tässä on nyt ollut tämä opiskelijapoikakoodasi äh, junien aikatauluja mm. seuraavan. Sovelluksen, joka oli hirveän hyvä ja toimiva, niin, sitten, niin sehän perustuu siihen, että siellä on se data olemassa taustalla ja se on avattu tällaisten avoimien rajapintojen kautta hyödynnettäväksi. Että ehkä kiinni. tässä niin kuin, on yksi se mahdollisuus siinä, siinä, että miten sitä julkista tietoa voisi käyttää paljon monipuolisemmin sitten
0: hyväksi. Tosiasiaan, niin ruuskanen.
3: Voin hieman täydentää sitä. Eli jos ajatellaan avointa dataa, niin se on nimenomaan Marjakuvas hyvin. Eli se on tietoa, jota on avattu, mutta jota on avattu koneen luettavassa muodossa. Yleensä siis rajapintapalveluna mielellään ei ole nain Hei sel- hey, selitä selitä rajapinta. Selitä rajapinta. Oi. No niin. Tämä mä katson tähän kollegaan viereen voisko voisko yläselittää tätä rajapintaa mä vaan mä,
4: voin, mä voin yrittää. Eli, eli siis tuota mä käyttäsin sitä tuota lego vertausta ehkä se onnistuu parhaimmin, eli, eli kuvittele lego palikka jossa on ne kuusi nypylää, mm. ja sitten kuvittele toinen samankokoinen lego palikka ja ne menee yhteen, ja, ja niistä muodostuu sitä kautta suurempaa. Periaatteessa rajapinnassa on kysymys siitä, että, että tota, meillä on täällä tietoa, ja se tieto on kuvattu tietyllä tavalla, ja kun sä teet sovelluksen, joka ymmärtää sitä tiettyä tapaa, niin se sun sovelluksessa saa sen alkuperäisen tiedon sieltä lähteestä.
0: Se on standardisoitua tietoa tavallaan.
4: Se standardisoitua tai ainakin sillä tavalla kuvattua, että joku toinen kehittäjä ymmärtää, että missä muodossa se tieto täältä sulla biörttää.
3: Puhutaan siis samaa kieltä. Jani Erittäin hyvä, hyvä kuvaus tästä. Mm. näkin julkisen hallinnon osalta niin me pyritään varmasti laajastikin. On yhteinen tahto siitä, että avataan sitä verovaroin tuotettua kerättyä tietoa, aina kun se on sellaista, jota nimenomaan voidaan avata, mutta sen avoimen tiedon tai avoimen dataan toki pitäisi olla myös sellaista, että se on käytettävissä. Koko ajan. Eli meillä on vähän sellainen helmasynti, että julkinen hallinto pyrkii avaamaan tietoa, mutta se voi olla sellaista, jonka varaan sitten kun vaikkapa joku pienempi kehittäjä haluaisi lähteä jotain tässä leikopalikkavertauksessa rakentamaan, niin joutuukin itse investoimaan ehkä aika paljon siihen niin kuin siihen kapasiteettiin, siihen, että sitä dataa voidaan sitten käyttää. Eli niin kuin aito avoin data on kyllä sellaista, joka on kone luettavaa ja ikään kuin tarjolla koko ajan. Mä luulen, että liikennevirasto tai Trafi on nimenomaan avannut tätä dataa, dataansa myös siten, että se on käytettävissä koko ajan, jotta tämän tyyppisiä yksittäisen henkilön, vaikka koodaamia innovatiivisia sovelluksia, voi syntyä.
0: Niin, se, se ei ole pelkästään dokumentti, joka annetaan, että tuossa on sulle muutama rivitietoa, että, vaan, vaan se on Dokumentti, joka päivittyy. Juuri ei Selvä. Hyvä, ymmärsin tämä. Otetaan sitten meidän lähetysikkunastamme ö, kommenttia. 7600 kirjoittaa. Ottaa päähän, kun olin itse ajamassa ja opettamassa paperitonta toimistoa. Muuta ei olekaan kuin kuittia ja joka kuitti pitää säilyttää, koska pitää pystyä todistamaan maksunsa. Niin, pitää pystyä todistamaan maksussa. Sehän on se, verottajaltahan tulee, tulee se, että sinun pitäisi pystyä todistamaan se maksusi ja, ja kotitalousvähennyksestä ja kaikki muut. Milloin päästään siitä eroon, että heitetään sähköinen kuitti riittää? Vai, vai riittääkö tällä hetkellä?
1: Varmasti tulevaisuudessa se suunta on se, että pitäisi mennä että sähköiden Palvelu, tai onko se kuitti enää siinä vaiheessa vai miten se prosessi siitä menee sitten eteenpäin, niin, niin, niin jää, jää nähtäväksi. En uskalla sanoa, että milloin on se päivä, jolloin ei tarvitse enää kuitteja esittää. Et varmaan semmoisia ihan niin kun konkreettisia asioita, mitä tähän liittyy, niin on... On tässä tulee mainittua tämä sähköinen postilaatikko tai niin kuin viestipalvelu, joka meillä on vaihteessa nyt tulossa, millä ainakin yhdeltä osalta pyritään taklaamaan sitä, että kun nyt kun viranomaispostia tulee paljon paperisessa muodossa, niin sen jälkeen se olisikin sähköisessä muodossa ja tavallaan se arkisto olisikin siellä aina yhdessä paikassa eikä jossain laatikossa, josta niitä joutuu kaivamaan. Että varmaan osittain tässä ollaan menossa eteenpäin ja varmasti suunta on se, että kukaan ei... Ei, ei pitäisi joutua niitä sitten lähettelemään.
0: Esa Salokorpi, minkälaista kysymystä sinulla on tänne tikiiltä? Hyvä Hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa. Soittelen tältä Pohjoisesta keskisuomesta tien päältä. Olen törmännyt niin kuin aika moni ystäväni myös siihen, että tietoa on olemassa eri järjestelmissä meistä paljon ja sen käytettävyys. On hyvin huonoa ja se kääntyy meitä itseämme vastaan ja tässä vedotaan sitten yksityisyyden suojaan ja tietoturvaan. Ja kysymykseni on se, että onko, ollaanko me Suomessa erityisen allergisia tälle tiedon yksityiselle suojalle. Ja esimerkkinä nyt haluaisin käyttää terveydenhuoltoa, että kun meillä nyt valinnanvapaus näyttäisi etenevän, niin onko siitä mitään hyötyä, kun tieto ei voi sitten eri hoitopaikkojen välillä liikkua. Niin se ei ainakaan tällä hetkellä tunnu liikkuvan.
0: Tästä sivuttiin jo äsken tuossa vähän aikaisemmin, mutta jatketaan vielä. Onko mennyt liallisuuksiin?
1: No joo, niin kuin Jani sanoi, että siinä on just se kolikon kääntöpuoli, että välillä niin kun, kun mennään tietoturva ja tietosuoja edellä, niin siitä tulee ihan konkreettisia sellaiseen, että joku asia ei vaan... Niin kun, Toimi, että se on saatettu piirtää, piirtää niin kun, no, tässä on ollut jo tähän konkreettisia esimerkkejä, että on mietitty, että palvelun pitäisi toimia näin, ja sitten kun lähdetään purkamaan sitä, niin sieltä tulee, että muuten ihan hyvä, mutta tämä kohta, että tässä on selkeä tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvä riski, ja se on sitten aina niin kompromissin paikka, että kumpaa lähdetään, lähdetäänkö niin kuin se palvelukokemus edellä, vai se tietoturva tai tietosuoja edellä. Että on varmaan esimerkkejä, joissa... Suomalaiset on, on vähän varovaisia ja sitten toisaalta, että se on jossain kohtaa ihan viisasta alan varovainen. Että kyllä se on ihan tunnistettu asia, että ihan 100 prosenttia ei saa molemmista asioista kyllä irti.
0: Tällä hetkellähän moni myöskin ajattelee, että tietää tietää meistä kaiken. Niinhän se on, siis internet, siis Google, Apple, kaikki, niin kyllähän siellä on niin valtavasti tietoa meistä kuin vain olla voi.
6: Mutta jos me eletään niin kuin meidän on tarkoitettu elää ja laillisesti, niin onko sillä silloin, onko se väärin, että meistä se tieto on olemassa, kun sitä käytetään oikein? Mä en nyt tarkoita rikollista käyttöä ja avaamista sille, vaan mä tarkoitan esimerkiksi sitä, että kun, kun meitä hoidetaan terveydellistä syistä yhdessä hoitopaikassa ja sitten me ollaan jossakin toisessa paikassa tiedottomassa tilassa, niin se tieto ei tule sieltä toisesta hoitopaikasta. Ja mä uskon, että moni muu on törmännyt tähän tähän samaan tilanteeseen, vaikka me oltaisiin allekirjoitettu kaikki mahdolliset valtakirjat, että tietoni saa luovuttaa muille hoitopaikoille, niin ei, ei kyllä tällä hetkellä käy. Ja en haluaisi nyt verrata Viron terveydenhuollon tietojärjestelmän kustannuksia ja Apotin järjestelmäkustannuksiin, mutta...
0: Mutta vertaat kuitenkin.
6: Vertaan kuitenkin ja väistämättä tulee mieleen, että onko tässä niin yksi syy siihen. Ja mun varsinainen soiton aiheeni oli se, että onko tästä ää, yksityisyyden suojan voisiko sanoa niin kuin allergiatasosta, niin kansainvälisiä tutkimuksia.
0: Hei, kiitos Esa Salokorpia turvallista matkaa vaan sinne, missä oletkin, koska tien päältä ja, ja odot, kuuntelet radiosta vastauksen. Onko se allergia mennyt pitkälle, liian pitkälle?
1: No on niin vaikea kysymys, että jatkan siitä tietojen liikkumisesta järjestelmien välillä kuitenkin, koska se oli selkeästi tässä se kysymys, että sehän on sellainen asia, mikä ihan niin kuin konkreettisena tehtävänä on tuossa sote että mikä on se ratkaisu, jolla me tehdään se, että tiedot liikkuvat järjestelmien välillä ja juurikin tämä tilanne, että jos sinulle käy jotain muualla kuin siellä, missä sä asut, että se kaikki tieto, mitä sinä hoidettaessa tarvitaan, niin se saadaan sitten siirtymään, se, se on kyllä työn alla ja sitten pakko tässä yhteydessä, että oma kannassa kannattaa käydä antamassa suostumus niiden tietojen siirtämiseen, että siellä on nyt mahdollisuus, tehdä tehdään verkkopalvelussa ja se omalta osaltaan takaa, niin kuin, tai edes auttaa sitä, että se toimisi parhaalla mahdollisella tavalla.
0: Oman kannasta löytyy muuten hyvä digitreenikin tuolta meidän kautta oppiminen sivulta. Riikolainen Tolonen Nordeasta. Sä oot monta kertaa nostanut kättä, niin, kättä ei, ylös. Ehkä, ehkä,
2: ehkä tämmöinen vähän toisenlainen. Tämä oli tosi tärkeä tämä keskustelu Joo. mun mielestä tästä. Ja en, en mäkään ehkä sitä allergiä tässä, mutta haluu kommentoida, mutta ehkä niin päin, että tota, me varsin huolettomasti annetaan itsestämme tietoa, kun me avataan uusia palveluita ja tavallaan siellä, siellä, si, siellä meillä ei ole pienintäkään allergia. Mutta ehkä se, mikä tässä on niin kuin kiinnostavaa, niin on se, että, että ainakin kun mä katson meidän näkökulmasta ja pankkien näkökulmasta, niin meillähän on paljon tietoa, jota me voitaisiin muuttaa sellaiseen muotoon, että siitä hyötyisi enemmän yksityishenkilöt. Totta kai niin, että, että, että pitäen huolta tietysti siitä suojasta, että, että sitä saa käyttöön se, kelle se kuuluu. Mutta se on varmaan niitä, jotka tulee myöskin erottaa paljon, ja sinne varmasti syntyy myöskin ihan uusia toimijoita. Et ensi vuoden alusta niin, niin tulee voimaan esimerkiksi sääntely, joka, joka vapauttaa. Mekin rakennetaan näitä avoimia rajapintoja, jota kautta päästä, voi, voi tota noin, niin me vapautuu tilitietojen käyttö ja maksamiseen liittyvää tietoa. Ja sen päälle, uskon, että tulee syntyyn paljon uutta niin palvelua ja, ja tota hyötyä ihan, ihan kaikille siitä, että sitä tietoa jalostetaan ja siitä syntyy uudenlaisia palveluita.
4: Ja mun täytyy sanoa sen verran, että Mä ehkä en edusta tyypillistä käyttäjää siinä mielessä, että mulla ei ole allergiaa ja mä, mä oon niin viimeiset kymmenen vuotta toivonut sitä, että, että S-ryhmä terveisiä vaan, jolle työnnän merkittävän määrän kuukausipalkastani ja joka tietää jokaisen suklaapatukan ja jokaisen keski-olueen, joita olen nostanut liikaa, hirvittävän hyvin, mutta siitä huolimatta mä en saa ryhmältä enkä siltä toiselta ryhmältäkään minkäänlaista kohdennettua mainontaa. En, en siis minkäänlaista, mä saan vaippamainoksia, jotka ei ole niin vielä mm. enää ä, tota, relevantteja, mutta ei, ei se tunnu se niin markkinointi millään tavalla heijastelevan mun niin. Ja, Tiedän, ja, niin kuin, mitä viittasit että... vähän aikaa <laughs> tästä <laughs> samasta asiasta. <laughs> <laughs> ja, ja tietysti kun, no, Nordeakin ehkä, jossa mulla on rahoja, ei paljoa, mutta et, et ei, ei sekään niin kuin tunnu käyttävän sitä kaikkea tietoa, jota sillä on musta siihen, että, että mä käyttäisin teitä palvel- teidän palveluita vielä enemmän.
2: Ja totta on siinä, on, siinä on varmasti paljon potentiaalia. Ja sitten taas toisaalta tuohon liittyy semmoinen asia, että miten ihmiset löytää ne palvelut, joita... Tehdään koko mm. aika uusia palveluita. Esimerkiksi maksamisen ympärillä on, on tota jo sunkin käytettävissä palvelu, josta sä saat paljon enemmän tietoa juuri, että mihin saat käyttänyt rahaa ja kuinka paljon. Mutta et, et ole ehkä vielä löytänyt
4: sitä palvelua. Mä näpellän ne käsin nykyään sellaiseen <tos> pennonimiseen palveluun. Mm.
0: Hyvä. Tuossa tota, Esa kysyi siitä tutkimuksesta. On, Onko maailmalla ollut, ollut mitään tietojen tutkimusta? Kukaan ei ainakaan, ainakaan
4: tiedän tutkimuksesta. Mutta mä luin tuossa just artikkelia, jossa joku naispuolinen Tinderin käyttäjä oli ladannut kaiken sen tiedon, jota hän oli Tinderiin, ikään kuin sitä palvelua käyttämällä itsestään luovuttanut, joka oli, oli kuulemma ollut aika punastuttavaa luettavaa, koska siellä oli kaikki kaikki tota, viestit, joita hän oli lähettänyt mahdolliselle ja ja semmoisia asioita, joita ehkä valtakunnan verkossa kerro, mutta, mutta et, et se on ihan totta. Me luovutetaan ikään kuin toimiessamme verkossa hirvittävän paljon tietoa itsestämme enemmän kuin mitä me ikään kuin tietoisesti luovutettaisiin. Tai ollaan, mitenkään hahmotetaan, että me sitä tietoa luovutetaanko? Hmm. Hmm.
0: Nyt kun Kari Haakana puheenvuoro on sinulla ja otan Twitteristä kysymyksen, Kim Villanen kysyy, että mikä on ylen avoimeen dataan?
4: Se on lämmin ja pörröinen. Tota, ei ehkä Fasi, ihan, niin, ei, ei, ihan niin lämiä pöröinen niin kuin voisi olla, mutta että kyllä me ollaan avattu dataa. Tuossa just yritin muistella, että mitkä oli ensimmäiset vaalit, joista, joista ikään kuin se vaalikonedata, jota Yle, yle ö, vaaliehdokkaista keräs, se oli joskus 2010 jälkeen, ja sitten me on avattu kaikenlaista muutakin dataa, ja esimerkiksi Areenan kohdalta me tarjotaan sellainen, ei aivan avoin rajapinta, siihen tarvitaan meiltä sellainen avain, jota voi pyytää, mutta et sitten kun sen avaimen on saanut, niin on mahdollista tuottaa areenan kaltainen palvelu, jossa on suurin osa areenan sisällöstä ikään kuin käytettävissä ja muutama tämmöinen sovellus on, on tehtykin, joilla, joilla ikään kuin areena voi käyttää jonkun toisen sovelluksen avulla.
0: Mutta ihan kaikkea ei sieltä saa.
4: Sieltä Jotain puuttuu uutissisällöt, uudis, urheilusisällöt ja niin sanotusti vahvasti salattu sisältö siellä, siitä rajapinnasta puuttuu. Oikeus, vah- mi-
0: oikeus on siitä. Sieltähän se tuli ja. se vahvasti salattu ö, sisältö. Haluanko hetken kuluttaa luvassa säätiötä ja meren kulkea, mutta ikään kuin näin tuolla Maria Nikkele viittavan.
1: <laughs> no, tähän oikeastaan ehkä yksi näkökulma vielä, että oikeastaan se, mitä Siihen, että miten niitä tietoja voisi käyttää, niin tosiaan paljon käytetään sellaista, mitä me ei tiedetäkään, mutta varmaan yksi suunta, mitä mekin tällä hetkellä tarkkaan seurataan, tutkitaan ja itse asiassa kokeillaan jo on tavallaan tämän omadatan, maidatan, niin luvitettu luovuttaminen, että minä annan luvan jollekin toimijalle käyttää jotain minun tietoja, niin joka voi olla sitten jo julkishallinnon rekistereistä tai sitten se voisi olla jotain yksityistä, että tavallaan, sit, et sä tietäisit, mihin sä annat sen sun tietoskäyttöön ja sen kautta voisi syntyä niitä parempia palveluita. Että se on kyllä yksi erittäin mielenkiintoinen tulevaisuuden hmm. suuntaus.
0: Mutta mistä me tiedämme, mitä se maa data sisältää?
1: No se oli siellä nähtävissä tavallaan, se tiedät, minkälaisen tietosisällön sä luovutat ja kenen käyttöön.
0: Ymmärrämmekö me sitten sitä, 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 sitä valtavaa määrää? Mä muista missä järjestelmässä minä otin, otin tavallaan sellaisen, taisi olla Twitter, että mitä, mitä kaikkea se niin tietää minusta, niin toista sataa sivua tuli sitä materiaalia. Se on ihan älytöntä. Sitten sieltä löytyy semmosia niinkuin hashtag- ja hakusanoja minua kohtaan, jota, jota en ku kuvitellakaan, että ja, että on Onko se sitä maidata vai Onko se sitä Twitter dataa vai mitä se on?
1: Se... Ei ehkä suoranaisesti maidataa tuossa kohtaa, että se on vielä että tavallaan maidata on se sinua koskevan henkilötiedon tavallaan sen käytön salliminen, että kun mietitään että mitä tällainen mm. Erityisesti iso jenkkipalvelu, joka seuraa sun elämää hyvin monella tavalla, tietää sinusta, niin kyllähän se on aika, aika paljon ja aika mielenkiintoisia asioita, mm. että tietysti ju- juurikin tämä oma varautuminen, oma tietosuoja ja, ja oma toiminta, joka sitten pitäisi johtaa siihen, että se on turvallista, niin kannattaa peilata aina.
0: Pohditaan se tuossa Merisen aikana hetki pohtimaan sitä ja totta kun Kari otti nimenomaan esille tämän mm. pankit ja, ja, ja kauppa, kaupat, niin Kyllä se iso amerikkalainen yhtiö, Facebook esimerkiksi, osaa sen asian hiukan eri tavalla. Ei tarvitse kuin äh, puhua vaikkapa niistä vaipoista, niin siellä... Ei
4: ei, 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 ei... Eikö se ei, niin mene? Ei, tai ainakaan me ei tiedetä, että niin se menee. Tuommoisia väitteitä aina silloin tällöin esitetään, mutta kukaan ei ole kyllä ihan oikeasti pystynyt todistamaan, että noin on.
0: Että pystyy. Niin. Mutta siellähän on myöskin... Kun käyttöoikeuksia luetaan, niin hän on myös mikrofonit ja kaikki muut.
4: Mutta sitä ei ole otettu kyllä mun ymmärtääkseni käyttöön.
0: Tuossa itse asiassa tuli yksi kysymys, jonka riikalle laitan. Hannu Kulmala sähköpostella kysyy, että hei, haluaisin kysäistä Norden edustajalta näkövammaiselle suunnatusta puhuvasta tunnuslukulaitteesta, joka piti tulla jakoon nyt syksyllä. Mitä sille kuuluu?
2: No sille kuuluu hyvää, eli se on tulossa, mutta on vielä vähän testissä. En osaa sanoa tarkkaa päivämäärää, mutta, mutta tota, on kyllä tulossa ja odotettu.
0: Siis onko se siis tunnuslukulaite, eli, eli kun on näitä tunnuslukulistoja ja muuta vastaavaa, niin se, on, se on laite, joka sanoo sen ääneen puhuu puhuu sen ja sitten
4: näpytellään?
2: Kyllä, eli sitä pystyy käyttämään näkövammaiset tai jos on niin heikompi näkö, ja varmaan sopii myöskin vanhemmille ihmisille. On isommat näppäimet myöskin ja, ja puhuu. Eli tunnistautumista tulee, tulee tota noin, niin varmaan kaikilla pankeilla ole jatkossa nimenomaan sähköinen versio, niin kuin me, meilläkin on tuo tunnuslukusovellus ja sitten jonkinlainen laite. Ja siellä pitää myös tämä saavutettavuus huomioida. Eli uskon, että kaikille tulee tämmöinen vastaavan tyyppinen Joo. jossain vaiheessa.
0: Ne paperit, mitkä tulee kotiin postissa yleisen postin mukana muuten ja, ja niin poispäin, sitten on se tunnuslukulaite, tunnistuslukulaite. Me ei, eikö se minne paremmin niin? Vai mikä? tunnistautumislaite? No ihan sama. Kaikki me tiedämme, niistä numerokodeista on, on kysymys ja sitten tuo kännykkisovellus. Ne, ne on niitä, mitä, mitä teillä on ja varmasti niin kuin kaikilla muillakin, jos ei ole vielä niin kohta on. Kyllä. Hmm. Hyvä. Radio Suomen digiilta, Marko Miettinen täällä. Hyvää iltaa. Meidän äh, konklaavimme digiillassa on sellainen, että saimme täydennyksen äh, Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen, tervetuloa mukaan.
7: Kiitoksia kovasti.
0: Digiloikka. Missä vaiheessa onko onko digiloikka vastavauhdinottoradan päässä puolessa välissä? Ehkä mahdollisesti jo lankulla, vai onko jo ensimmäinen sellainen kunnon hyvä, hyvin suuntautuva ja vauhdikas loikka otettu?
7: Kyllä me ollaan jo ilmassa. Okei. Joo, kyllä.
0: Mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
7: No se tarkoittaa vaikka sitä, että... Jos katsotaan, mitä me tuolla hallituksia ja valtiovarainministeriön puolella, jos, johon tämä kuuluu, tämä julkisten palveluiden digitalisaatio, niin me ollaan nyt lanseeraamassa näitä suomi.fi-palveluita ja on paljon semmoisia konkreettisia hankkeita menossa eteenpäin, kuten vaikka kansallinen tulorekisteri, tässä näin viikko sitten annettiin eduskuntaan päin, niin monia isoja asioita, niin kyllä mä uskaltaisin arvioida, että me ollaan jo ilmassa.
0: Niin se tulorekisteri on sitä, että kohta ei. Se mahdollistaisi sen, että verotus olisi reaaliaikaista.
7: Joo, se ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2019 tarkoittaa sitä, että palkkatulot ilmoitetaan samaan rekisteriin ja sitten vuonna 2020 sinne samaan rekisteriin tulee sitten sosiaalietuudet ja myös sitten eläketulot. Ja ainakin itse ajattelen niin, että kun hallitus on päättänyt tehdä tämmöistä laajaa sosiaaliturva-uudistusta ensi vuosikymmentä ajatellen, niin tässä voisi olla hyvä mahdollisuus siihen, että, että ihmisten, niin kannustin eräs loukku purkautuu, eli työtulot ja sitten sosiaalietuudet ne on helpommin niin yhteensovitettavissa ja on reaaliajassa nähtävissä.
0: Toivotaan, että tämä loikka on mahdollisimman pitkä, että saavut, saavutaan me sitten sen hiekkapinnan vasta siellä vuosien vuosien päästä.
7: Voi olla, että loikka on vähän niin ääretönkin.
0: <laughs> Toivoa sopii. Ää, Jani Ruuskanen, Ankepäällikkö Väestörekisterikeskuksesta löysit Twitteristä sellaisen kysymyksen, johon haluat aivan varmasti vastata. Mikä se oli?
3: Joo, täällä Tiina Heinolainen on kommentoinut, että perunkirjoitus ja vainajan virkatodistusten metsästys eri seurakunnista, digitalisaatiosta helpotusta tähän kysymysmerkki digilta. Tuota, Tämä on sellainen asia, joka varmasti nyt kiinnostaa meitä kaikkia. Täällä on myös Nordea mukana ja tämmöiset perintöasiat perikunta ja näihin liittyvät asiat on sellainen meitä valitettavasti yleensä jokaista jossakin elämänvaiheessa kohtaava asia. Ja tuo digitalisaatio ei ole oikein vielä yltänyt tälle alueelle. Eli, eli jos ajatellaan ihan sitä niin kuin sitten perikunnan toimintaa, niin sehän nyt on aika pitkälle tällä hetkellä tällaista, valitettavasti vielä tällaista paperimaailmaa ja joskus hyvin hankalaa. Ja mä itse koen, että tämä on semmoinen alue, jossa tota, tarvitaan... Toimia. Meillä on ministeri viittasi suomi.fi-palveluihin, joista yksi on tällainen valtuus- tai valtuudet-niminen palvelu, joka mahdollistaa jo sähköisen asioinnin toisen puolesta rekisteripohjaisesti. Esimerkiksi tällä hetkellä vaikka kantapalvelussa pystyy katsomaan alta vuotia lapsen tietoja tai uusimaan reseptejä. Tämän valtuuspalvelun niin käytön laajentaminen olisi tietysti se keino, jolla me saataisiin tämäkin aukko täytettyä, mutta se toisaalta edellyttää sitä, että meillä pitäisi olla joku perusrekisteri, jossa ikään kuin nämä perikuntatiedot olisi digitaalisessa muodossa. Ja mun tiedossa ei ole, että tällaista vielä olisi olemassa ainakaan, enkä tiedä, onko tällaista vielä hanketta käynnissä. Mutta tämä olisi varmasti sellainen asia, ja Tiina on aivan oikeassa, että että henkilökohtaisesti näet, että meidän pitäisi yhteiskunnassa panostaa juuri näihin tämmöisiin tilanteisiin, joissa digitalisaatio auttaisi, kun, kun se elämäntilannekin on jo vaikea. Riikka Lainet Olonen liiketoimintajohtaja Nordiasta. Mitäs pankki,
0: siellähän tilelle jää rahaa ja, ja niitä asioita hoidetaan?
2: No mä en oikeastaan lähtisi tuosta, tilelle jää rahaa, vaan siitä, että tämä on oikeasti, mä tunnistan tämän tuolta meidän päästä myöskin, että jos mä mietin sitä juuri tätä, kuinka äärimmäisen niin paljon tällaisiin tilanteisiin liittyy paljon muutakin kuin se, että Pitää hoitaa käytännön asioita. On paljon isompiakin asioita, kun on, on tämmöinen menetys kohdannut. Me saadaan tosi paljon asiakkaita palautetta siitä, että miksei me voida tehdä helpommin ja mutkattomammin tähän liittyvää palvelua. Ja olisi, totta kai on paljon muutakin varmasti, mitä voidaan parantaa, mutta olisi todella hienoa, että tätä tukisi esimerkiksi tämmöinen valtuuspalvelu tai se, että nämä olisi saatavissa sähköisessä muodossa.
0: Pehviläinen.
7: Mä kuuntelen tätä myös siltä
2: kannalta, että
7: silloin kun ihmiselle tulee hyvin yllättäviä elämäntilanteita tai lähipiiristä, perhepiiristä kuolee ihminen ja olet muutenkin vaikeuksissa siinä, että miten hallitset sen kaiken, niin tietysti siinä kohtaa olisi tärkeää, että pystytään hyvällä ja ripeällä tavalla hoitamaan, että se olisi yksinkertaista ja siihen saataisiin myös tähän kohtaan paljon tukea. Olen itsekin leski ja olen... törmännyt siihen maistraattien osalta, että mä teen edelleenkin vuosittain tämän ilmoituksen ja se ei ole aivan yksinkertaista, kun paperille niitä täyttelet monena kappaleena, että meillä myös täällä maistraattipuolellakin olisi myös tämä vuositilin tekeminen, niin se pitäisi pystyä saamaan myös sähköiseksi aika pian.
0: Mutta meillä on, on asiat paremmin, kun vertaa esimerkiksi eräs Ystäväni, hän on, hän on leski ja hänen, hänen kuollut miehensä oli kanadalainen. Siellä tulee kerran kuukaudessa paperinen tsekki lesken eläkettä, että asiat voidaan tehdä monella eri tavalla. Kyllä meillä sinänsä on tilanne huomattavasti parempi. Otetaan hetken kuluttaa puhelimatta mutta Maria Nikkillä vielä.
1: Ja oikeastaan tähän, just tähän kansainväliseen vertailuun, että olin yhdessä tilaisuudessa hiljattain kertomassa, minkälainen tilanne meillä tällä hetkellä on, ja siellä sitten vaan yksi rouva, jolla oli ulkomaalainen puoliso, oli kuuntelemassa, ja mies asui edelleen toisessa maassa, ja hän olikin kanssa useassa maassa asunut, ja sanoi vaan, että, tai siinä sille yleisölle sitten piti tämmöisen läksytyksen, että, että kyllä meidän pitäisi ymmärtää se, että meillä toimii todella moni asia, että kun hän paluumutti Suomeen, niin hänellä meni, Oliko se 20 minuuttia tietokoneella, niin hän oli hoitanut kaikki viranomaisasiat kuntoon ja hän pystyi palaamaan verrattuna se, että ihan sivistyneissä Keski-Euroopan maissa tai Pohjois-Amerikassakin se oli niin useita päiviä virastoissa juoksemista ja asiointia, että se, että meillä on ehkä vielä vähän hajanaiset ne palvelut, meillä ne palvelut on saatavissa ja ne on kyllä hyvin kansainvälisen vertailun kestäviä tällä hetkellä.
0: Yksi hyvä esimerkki on sitä, että muutama vuosi sitten kun lasten kanssa, kun käyntiin Tanskassa, niin eihän siellä voida pankkikortilla, luottokortilla maksaa. Nykyään kyllä voi jo, jo onneksi, mutta tuota, tulevat perässä ryökäleet Onneksi kuitenkin perässä. Nyt on puhelimessa uh, Jukka Tamminen. Sinulla on kysymys tästä julkisen vallan satsauksesta digiopastuksiin. Minkälaisia kokemuksia sinulla tässä on? Joo, mä olen <köhö>,
5: tota, toiminut nyt. Suunnilleen kolmisen vuotta Enterissä, joka on siis tämmöinen ää, rekisteröity yhdistys, jonka, jonka jäsenet tekee tämmöistä vapaaehtoista, maksutonta digiopastusta pääkaupunkiseudulla. Ja meitä on 150 ihmistä ja 60 paikkaa, josta tätä tehdään. Ja tuntuu kuitenkin siltä, että, että kaikki nämä opastuspisteet ja ajat ovat täynnä, että ää, vanhemmilla ihmisillä on on paljon tarvetta apuun. Ja vaikka niiden nuoret niitä laitteita hankkii, niin ne ei sitten malta kuitenkaan opastaa niitä ihmisiä. Ja ja nyt kysymys kuuluu, että onko valtiolla tai tai jollain julkisella vallalla suunnitelmissa rakentaa tämmöinen maksuton... vaikka vaan eläkeläisiä koskeva, niin, niin opastus jotenkin organisoidusti niin, että, että kaikki halukkaat pääsisivät digipalvelujen ääreen.
0: se on ministeri Vehviläinen?
7: Jos mä aloitan ja tässä asiantuntijat täydentää, niin ensinnäkin niin. Se on tietysti niin, että ei voi ajatella, että pelkästään niin kansalaisjärjestöt ja jätettäisiin järjestöjä ja yhdistysten vastuulle tämä opastaminen, että siinä niin julkisella vallalla on niin rooli tukea sitä työtä, mitä eri kansalaisjärjestöt tekee, ja itsekin mä tiedänkin tämän Enteri ja tuolla mun omassa kotikaupungissa toimii Joen Severit, ja mä kävin siellä myös tutustumassa, ja se oli tosi hienoa työtä, että siellä sai yksittäiset ikäihmiset, tämmöistä ihan niin kuin kahden kesken oli, sai varata tunnia siinä käytiin läpi, ja oli ryhmämuotoista, joka on todella arvokasta, ja sitten todetaan siihen vielä ehkä se, että Mehän saadaan aina perhepiirissä opastusta. Minäkin saan opastusta, mulla on teini-ikäinen poika, joka antaa, mutta hän on niin hirveän hyvä itse, että mä en kestä kärryillä siinä ja se on varmaan niin monta kertaa myös ikäihmistenkin, opa- kun opastetaan, että se tavallaan niin nuoret on aika kärsimättömiä opettajia, että ne sillä tavalla hyviä opastajia ja auttajia on vertaisesti suurin piirtein samaikäiset ihmiset. Mutta sitten tähän, että mitä me julkisen vallan puolelta voidaan tehdä enemmän, niin meillä on valtio- vara ministeriössä tämäne hanke jossa on eri eri, kohteita, joissa haetaan niitä keinoja, että miten voidaan sitten auttaa. Ja sitä kautta tietysti pienessä määrin annetaan sitä taloudellista tukea. Mutta tunnistan tämän ongelman sillä tavalla laajemmaksi, että mitä enemmän me halutaan, että käytettäisiin sähköisiä palveluja, niin kyllä meidän tulee jatkossa panostaa tähän enemmän. Yksi yksittäinen hanke, vaikka siinä on tosi paljon hyviä puolia, siellä on kaikkia kirjastoja kokeiluja, Mukana ja näin, niin silti tämä ei voi olla, että tämä pysähtyy tämä hankeseinää, vaan meidän pitää luoda tämmöinen niin pysyvä, pysyvä malli tähän.
0: Maria Nikkila.
1: No, on tosiaan, että siinä Auta-hankkeessa on tehty näitä kokeiluja. Itse asiassa on mukana niidenkin kautta, että siinä mielessä niin hyvin, hyvin sattuu soittajan kysymys tähän. Mutta tosiaan se iso asia siinä on, että kehitetään sellaista toimintamallia, jolla pystyttäisiin sitten tulevaisuudessa kattamaan tätä tarvetta nimenomaan julkishallinnon tuottamilla palveluilla ja miten se sitten käytännössä toteutettaisiin. Ja tässä varmasti niin kuin yksi arvokas asia on nimenomaan myös yksityisen sektorin kanssa katsoo yhdessä näitä, koska ne haasteet on yhteiset. Molemmilla palvelut digitalisoituu. Nyt oli kirjastopuolella tehty tämmöinen tutkimus, että mikä on se asia, mihin kaikkein eniten haetaan kirjastoista apua. Se, että miten pankkitunnuksilla pääsee sinne palveluun. Sitä tietysti aloitetaan. Sitten varmaan kysytään sitä palvelun kohdalta niin kuin tarkemmin apua, mutta Kyllä se on tunnistettu, että jos me ollaan tämmöiseen sähköisempään, digitaalisempaan yhteiskuntaan menossa, niin totta kai meidän pitää pystyä tukemaan niitä henkilöitä, jotka ei, ei niitä valmiuksia vielä hallitse.
2: Tota, sanoisin, että
1: myös mulle enterääry on tuttu ja, ja
2: tota, tässä tarvitaan, niin tarvitaan koko kylä opettamaan, <laughs> eli, eli kaikki meidät ja tietysti kun Suomessa tämä niin kuin sähköinen allekirjoitus ja identiteetti on aika paljon pankkien tunnistamisvälineiden varassa, niin, niin totta kai me kaikki pankit myöskin halutaan edistää tätä ja, ja tota, uskon, että kaikki tehdään tätä paljon ja, ja tota, ainakin me, me opastetaan myös niin satoja ihmisiä varmaan viikossa ihan, ihan tuolla pankeissa, konttoreissa, mutta, mutta kyllä meidän täytyy tehdä vielä enemmän, että me ei tällä tavalla saavuteta varmasti kaikki, jotka sitä apua tarvitsevat.
0: Otetaan täältä äh, lähetysikkunassa Kari H. <kirjoittaa>, en, katsoi katsoi hakana just tässä, että oletko se sinä, mutta hän kirjoittaa, että muuttohistoriaani niin Helsingin Hyvinkään Karstula-aikana olen huomannut, että mitä kauempana suuresta kaupungista ollaan, niin sitä enemmän tarvitaan ihan perusasioiden opastusta. Miten avataan sähköpostikännykällä, että aktivoidaan suoramaksu verkkopankissa, käynnistetään tietokoneen ja niin poispäin. Eli kyllä täällä kaupungissa enterit ja, 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 ja joeseverit toimii, toimii ja niin poispäin, mutta entä sitten siellä pienissä maaseetokonnissa? No tietysti
4: voisi ajatella, että verkon kautta tätä voisi jakaa, että tietoja jaetaankin. Siis, ähm.
0: Mutta jos ei edes verkkoon pääsee. No se on tietysti hallitse, niin kuin
4: niin. merkittävä ongelma, mikäli ei pääse verkkoon. Siis se alkaa oikeasti olla jo, jo niin vastaavanlainen tilanne, kun vielä 60-luvulla meillä oli, oli kyliä, johon ei mennyt tietä. Siis niin kuin me puhutaan ihan samanlaista infrastruktuuripuutteesta, mikäli, mikäli me ollaan vielä, ja varmasti niin joiltakin ollaan semmoisessa tilanteessa, että esimerkiksi laajakaista yhteyttä ei saa. Ja se on mun mielestä semmoinen asia, missä, missä niin kuin täytyy ehkä katsoa valtiovallan Puoleen. Tietysti niin operaattorit toimii, mutta että operaattorit toimii markkinaperusteisesti ja, ja aika monissa paikoissa operaattorilla ei vain yksinkertaisesti ole semmoista taloudellista insentiiviä, että, että se laajakaista yhteys tulisi.
0: Mutta eikö tässä ole myöskin niin laki velvoita, velvoita, että jokainen suomalainen pitää olla verkon tavoitteissa?
7: Niin. Tästä jos vähän sanoisin, niin itse asiassa meillä on vähän parannettu tätä laajakaistojen osalta nyt tässä näin tehty. Itse asiassa taisi olla kesällä, kun tuli voimaan tämä, joka niin kuin tuo niitä yhteyksiä. Mutta sitten kieltämättä, kun jokainen meistä tuntee, minkälainen tämä meidän rakas Suomen maa on, että on kyllä olemassa semmoisia kukkuloita ja syven, syventeitä tuolla maastossa, että joka paikkaan se laajakaista sitten se ei vaan niin kuin toimi. Mutta mä olin ymmärtävinäni tässä huolessa ja kysymyksessä myös sen, että 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 on myös ihmisillä niin erilaiset taidot myös tehdä sitten näitä asio, asiointia sähköisesti, ja se kertoo sen siitä, että me tarvitaan myös semmoista tukea ja opastusta, joka lähtee aivan perusasioista liikkeelle, että lähdetään siitä, että ei ole niinku käyttänyt, ja sitten täällä kovasti mainostetaan itse kukakin meistä, että nyt nämä on mobiililla, niin helppo hoitaa sitten teidän, eli sillä kännykällä voit vaikka hoitaa, että sitten pitää olla niin helpot ne sovellukset, ja että mitenkä niissä mennään eteenpäin, ja siitä se sitten lähtee, mutta tämä kertoo sen, että me Suomalla Me tarvitaan hyvin eri tasoista tukea ja apua.
3: Jani. Joo, tartun tähän ministerin sanomaan. Eli eli kyllä mun nähdäkseni myös meillä julkisten palvelujen kehittäjinä on vastuu siinä, että, että meidän pitäisi pystyä minimoimaan sitä varsinaisen sähköisen asioinnin tuen tarvetta. Ja meillä on edelleen paljon paljon verkkopalveluja nyt Voin ehkä puhua myös yksityisistä palveluista, koska mehän kuluttajina käytetään julkisia ja yksityisiä palveluja iloisesti sekaisin siellä digitaalisessa maailmassa, eikä välttämättä enää edes tiedetä, onko kyseessä julkinen toimija vai yksityinen. Eli kyllä meidän pitää myös panostaa tavallaan siihen palvelujen laatuun. Me puhutaan paljon julkisessa hallinnossa design for all periaatteista, eli siitä, että palvelut suunnitellaan kaikille, myös sille ikääntyneelle, myös sille käyttäjälle, joka ei oikein vielä osaa, ja varmasti niin kuin Tähän palvelujen laatuun panostamalla, mitä mun mielestä julkinen hallinto tekee nykyään todella paljon. Se on niin tiedostettu, ymmärretään tämän asian tärkeys. Se on se kanava siinä, kun se puhelin tai fyysinen palvelupiste. Niin tällä myös voidaan edesauttaa sitä, että tarvitaan vähemmän sitä tukea, se ei poista sitä tuen tarvetta tietenkään. Mutta ainakin voitaisiin helpottaa niitä ö, asiakkaita, ottamaan niitä digitaalisia kanavia käyttöön. Toisaalta tästä on hyviä esimerkkejä sitten, jos katson omaa perhettä tai katson niin kuin lähipiiriä, niin, niin ne, vaikkapa ne ikääntyneet ihmiset, niin sillä pienellä avustuksella saattaa hyvin ketterästi ottaa sen skypen käyttöön ja alkaa mannerten välisiä puheluita esimerkiksi soitella tai käyttää Facebookia. Ö, ja ilman sen kummempaa hirvittävän isoa koulutusta tai opastusta. Että kyllähän tässä jonkinlainen käppi vielä meillä on kurottavana.
0: Sanon tähän väliin ennen kuin Maria Nikkilälän puheenvuoron, että kollega tuossa kehui juuri äsken Facebookissa, että, että iso äiti 87-vuotias Pirkko, on ottanut äärimmäisen hyvin mesen käyttöön. Ryhmä puheluita sukulaistensa kanssa tekee, ja, ja, ja tota, tämä kollega, minun ikäiseni mies, sanoi, että ei hänkään osaa sitä, sitä sillä tavalla tehdä. Et ja, ja vielä, että on piristänyt huomattavasti sen jälkeen, kun on tämän aplikaatio löytänyt. Mutta vielä siihen, että ei tässä pelkästään niin puhutaan niin ikäihmisten ongelmista näissä, tässä tietotekniikassa. Ihan hyvin voidaan puhua, siis kaikissa ikäryhmissä on, on ongelmia. Jo nuorissa diginatiiveissa heilläkin on ongelmia, koska he ovat aika yksipuolisesti kuitenkin tottuneet tähän niin käyttöön. Olen kuullut tarinan opettajan jossa teki mieleen niin sanoi, että käytän noita välilehtiä tässä tehtävässä sähköisessä ylioppilaskirjoituksessa. Maria Nikkelä, sen jälkeen Ueviläinen.
1: No varmasti tässä on, niin ei ihan kaikki ikäihmiset tarvitse tukea, että meillä on hyvin valveutuneita ikäihmisiä, jotka tosiaan hyvin ketterästi käyttää niitä palveluita, mutta otitkin esille tavallaan tämän nuorison. Jotka kyllä varmasti niin kun laitetailoilla eihän heillä ole minkäänlaista ongelmaa, että ovat syntyneet älylaitteet käsissään, mutta ehkä se kysymys siinä kohtaa sitten onkin se, että miten sen julkisen hallinnon kanssa toimitaan, missä kohtaa minä tarvitsen sitä palvelua, jolloin päästään ehkä tuohon, mitä Jani tuossa aikaisemmin otti esille, että palvelun pitäisi tapahtua minun puolestani, eikä niin, että minun pitäisi aina älytä, milloin siihen palveluun pitäisi tarttua. Ja tähän alueelliskysymykseen, että tavallaan siinä on se paradoksi, että jos... Tässäkin soittajan kokemus oli se, että tietoisuus palvelun käytöstä väheni, mitä kauemmas pääkaupunkiseudusta tai suurista kaupungeista mennään. Niin sähköisen palvelun hyvä puolihan on se, että se on äärimmäisen tasa-arvoinen palvelu. Ja se on oikeastaan ainoa tapa, millä me Suomen kokoisessa samassa pystytään tarjoamaan palvelu, joka on yhdenmukainen kaikille ihmisille. Et se ei ole kiinni välimatkasta tai etäisyydestä tai sen viraston henkilökunnasta, mihin se meet asioimaan, vaan se on oikeasti kaikille samanlainen.
7: Sanoisin niin, että hyvä käyttökokemus, käyttäjäkokemus, niin se aina rohkaisee niinku eteenpäin. Että jos meillä on niinku ymmärrettävästi ja helposti käytettävät palvelut, niin siitä tulee hyvä mieli. Ja sen jälkeen aina sä voit niinku lähteä eteenpäin. Et mä otan oman esimerkin, kun mä sein, tein tuolla Trafin sivulla taisi olla viime ää, tänä vuonna tämmöistä auton niin haltijuuden muutosta siellä. Ja mä pelkäsin vähän niin itse siinä, että osaanko mä tehdä tännä Että entä jos mä en pääsekään sieltä pois sieltä. Että jos mä olen mennytkin jo liian syvälle ja mä enää pääse pakittaa. Ja sit, kun se oli onnistunut, niin mä suurin piirtein keitin pullakahvit Että fau, että mä osasin tehdä tämän. Mä luulen, että me ollaan aika arkoja sitten aina silloin, kun me tehdään jotain asiaa ensimmäisen kerran. Ja sitten näistä nuorista, niin mä sanoisin niin, että nuoret on kyllä taitavia teknisesti, mutta sitten niin meidän kieli on monta kertaa niin monimutkaista, että meidän hallinnollinen kieli on semmoista, että, että nuoret ihmiset eivät sitä ymmärrä.
0: Tuosta auton muutosta, itsekin kun keväällä sellaisen tein, niin kyllä minuakin pelotti. Ja kaikista eniten se, että minä nyt luovutan tämän oman autoni haltijuuden, omistajuuden jollekin toiselle. Tällä mun kännykällä oikeasti. Onnistui älyttömän hyvin ja onneksi oli autokauppa, että sen sinänsä, mutta.
3: Minun täytyy tähän kommentoida, että taas tämmöinen henkilökohtainen perhepiirikokemus siitä, miten palvelut toimii erinomaisesti, jos se, kun Suomen kansalaisuutta maahanmuuttoviraston Enter Finland. Ei kyllä sen selkeämpää prosessia voinut olla. Olin harvinaisen hämmentynyt, kun minua pyydettiin auttamaan tässä prosessissa. Ja sitten kun se lopputulos oli ohi, niin oli hieman semmoinen, voi sanoa, että jopa tyhjä olo, että tässäkö se nyt, niin oli. Että eikö tähän mitään enempää monimutkaisuutta liittynyt. Jotenkin oletin, että se on niin iso asia, että oli hieman pettynyt jopa siitä, että hallinto ei ollut enemmän monimutkainen tässä Mutta
8: niin, li- Se, on, li- se oli jo.
3: positiivinen kokemus siitä, että miten sähköisesti voidaan tavallaan itselle erittäin tärkeää, niin elintärkeää, elämän ainutlaatuista tapahtumaa hoitaa digitaalisessa maailmassa hyvin onnistuneesti. Kaikki siis kunnia sinne maahanmuuttoviraston mutta, mutta, <laughs> mutta se tyhjä tunne. Olisi ehkä kaivannut jotain sellaista <laughs> loppunotifikaattia, jossa olisi pyydetty joku paperi vaikka täyttämään ja postittamaan ehkä.
0: Tai <laughs> entäs sertifikaatti sinne, että olet suorittanut tämän vaiheen onnistuneesti. <laughs>
3: Joo, se oli ehkä kieltämättä semmoinen antikliimaksi, että sieltähän tulee tämmöinen hallintopäätös, olet nyt Suomen kansalainen piste.
0: Nei. Mutta hei, tuossa aikaisemmin tällä viikolla äh, tapasin kirjastot.fi-viestinnän suunnittelijan Päivi Litmanen-Peitsalan. Tässä ollaan monta kertaa vähän tuohon kirjasto puututtukin, mutta kirjastot on siis avainasemassa digineuvonnan saralla ja usein myös pyytämättä ja yllättäen. Tällainen pieni ja vaatimaton kysymys. Mitä digitalisaatio tarkoittaa ja mitä se merkitsee teidän kirjastot.fi-palveluille muun muassa.
9: Tietysti meille merkitsee sitä, että me pyritään luomaan sellaisia palveluja, jotka on kirjastospesifiä palveluja ja verkko, jota kansalaiset voisivat käyttää kaikkialta Suomesta, koska se tasavertaisuus erilaisten tietojen ja virkkeiden saannissa on tärkeää. Eli silloin me ollaan sillä puolella, että me luodaan systeemiä ja luodaan yhteistoimintaa muiden toimijoiden kanssa, jotta meidän sisällöt on käytettävissä. Mutta saman tien se t- tarkoittaa myös aika paljon sitä, että me mietitään uuden kirjastolain hengissä, että mitä se on se kansalaisten niku, saattaminen aktiivisesti. Digitaaliseen elämään. Että nyt aika paljon puhutaan siitä, että meidän pitäisi olla huomattavasti enemmän verkon kautta yhteyksissä. Ja kirjasto on ollut tiedon tuottajana ja tiedon välittäjänä. ja Miten sitä sitten tehdään nyt, niin sekin on meidän päänsärky vähän.
0: No mennään siihen päänsärkyyn, siihen digi- digiopastukseen. Kirjastot on muutamia suuria yksiköitä, mutta sitten su- suurimmassa osassa ihan älyttömän pieniä yksiköitä. Suoraan sanottuna, ei taida resurssit riittää koko kansan opastamiseen.
9: Ensinnäkin me mielellään opastetaan koko kansaa niillä resursseilla, mikä meillä on, mutta se, että jos me puhutaan tasavertaisuudesta, niin ne ei ihan tasavertaisesti mene. Meillä on varmaan puolet yksiköistä sellaisia, missä on korkeintaan kaksi henkeä yhtä aikaa töissä. Ja silloin se, että meillä olisi paljon opastettavia, jotka tarvitsevat paljon henkilökohtaista opastusta, niin ei ole aivan yksinkertainen juttu ja toiseksi eihän meillä ole laitteita. Tämä on tullut tämä mobiilinen, nopeasti, että tiskissä niitä aika harvalla on. Aika harva on pystynyt saamaan ajantasasta opastusta kaiken näköisiin erilaisiin ohjelmiin, mitä nyt on käytössä, plus että se opastaminen usein koskee palveluja, jotka eivät ole meidän palveluja. Meillä on aika vaikea opastaa vaikkapa Kelan yksityiskohtaisia asioita, tai me selvitään nyt, miten passi haetaan, mutta siitä me ei selvitä, että miten mahdollisesti nykyinen se ja tämä asia nyt on edennyt, niin se ei kuulu siihen kirjaston
0: normaalitietämykseen. Mutta kirjastoltahan oikeastaan vaaditaan aika paljon. Kuuli juuri äsken, kun rupateltiin tästä, että pankit muun muassa neuvoivat, että enkä hyvä ihminen kirjastoon, siellä teitä neuvotaan, vaikka kyseessä olisi oikeasti... Pankkien tehtävästä, puhutaan niin pankkipalveluista.
9: Kyllä tämä tulee nyt ympäri Suomen, olen kuullut näitä lauseita, kun kierrän, että pankeissa on annettu tunnuksia ja sanottu, että heillä ei ole opastusta, mutta että kirjasto auttaa tässä asiassa ja meillä se ongelma tulee siinä, että meillä ei todellakaan ole mahdollisuutta katsoa ihmisen henkilökohtaisia tietoja, katso, ottaa käteen hänen pankkitunnuksiaan tai painaa enteriä hänen puolestaan, kun puhutaan raha-asioista. Sama asia on terveyspuolen asiat, ne on ehdottomasti intimiteettisuojan mukaisia ja me ei olla niin lääkäreitä. Me ei ole sen tyyppistä salassapitovelvollisuutta. Ja sitten täytyy muistaa, että vaikka ne pienet kunnat pystyy ehkä tunnistamaan, että toi on naapurimummo, kyllä mä sitä autan, mutta mitäs me tehdään, kun meillä istuu tiskissä sivari tai sijainen, joka on siellä kolme päivää, ja yhtäkkiä saa ihmisen kaikki tiedot, jolloin meillä ei edes tunneta kauhean hyvin henkilökuntaa, niin se on ehdoton kielto, että sitä ei tehdä. Voidaan yleisesti opastaa, mutta ei tehdä sitä toimenpidettä asiakkaan kanssa.
0: No, mutta toihan... No, no oikeasti, niin kun, siinähän meillä tuli aika valtava betoniseinä vastaan juuri tuossa. Noin on niitä asioita, mitä ihmiset hakivat. Ne on niitä, mitkä on ongelmia. Niitä asioita, joihin koko ajan Ollaan siirtymässä, johon halutaan sitä opastusta?
9: Kyllä, ja se on selvää, että sitä opastusta tarvitaan, ja sitä tarvitaan niissä paikoissa, missä on matala kynnys tulla sisään, mutta peräänkuuluttaisin kaikkia niitä, jotka tarjoavat sähköisiä palveluita, niin saman tien, kun se tehdään se järjestelmä, niin luomaan demo. Ympäristö. ympäristö, missä voi harjoitella leikkitunnuksilla, tekemättä mitään vaarallista, ja ka- sitten silloin kirjastolainen voi olla vieressä ja sanoa, että hei katsotaan, tämä varmaan menee näin ja kokeillaan tota ja siirrätkö tämän. Niin silloin, kun me ollaan olla oikeilla tunnuksilla menossa, niin me voidaan auttaa. Tämän saman sanoo Vanhustyön keskusliitto, että heillä on aivan samalla tavalla se toive pitkään ollut, että esimerkiksi pankit voisivat aivan hyvin luoda sellaisen tunnuksen, joka on kaikille leikki. Tunnuksena olemassa Tai Suomi.fi. Nyt kun se on tulossa selvästi käyttöön, niin meillä on ne 500-600 tuhatta suomalaista, jotka ei nyt kovin diginatiiveja
0: ole. Päivi Litmanen-Peitsala, mikä on suomalaisten digiosaamisen taso? Sinä, olet, sinä näet ihan ruohonjuuritasolla. Sinne kirjastoille tulee ihmisiä, jotka eivät välttämättä osaa edes laittaa virtaa päälle älylaitteensa. Tulee,
9: meille tulee jonkun verran tiskille ihmisiä, jotka on ostanut matkapuhelimen ja sanoo, että tämä nyt pitäisi saada toimimaan. Pääkaupunkiseudulla Enter ry auttaa näissä asioissa, että heillä on aina välillä vastaanotto. Sitten on ihmisiä, jotka ei osaa esimerkiksi kannata liitettä, ei osaa käyttää sähköpostia, ei ole edes sähköpostia, ei tiedä miten tämä lähetetään johonkin tämä paperi. ja Käytännössä Kirjasto on niin sellainen viimeinen paikka, että apua mä en tiedä mitään, jolle ei ole sukulaisia, jotka auttaa siihen, niin meille tulee hyvin paljon heitä, jotka on niin aivan pois paikaltaan tämän asian kanssa. Ja ne on vanhuusväestö, on jonkun verran maahanmuuttajia, syrjäytynyt. Väestö, joilla ei esimerkiksi ole omia laitteita. Se on se yksi syy, että jos ei ole rahaa, niin ei ole myöskään niitä vempeleitä, joilla ollaan. Ja meillä on pöytäkoneet sentään miltei kaikissa kunnissa käytössä, niin että asiakas pääsee kiinni. onko siellä yksi tai kaksi paikkaa, että on yksi vanha kone.
0: Niin, kaikki ollaan menossa verkkoon. Digitalisaatio, se on asia, mutta lähtökohdat ovat hyvin erilaiset.
9: Lähtökohdat on erilaiset, mutta mä uskon siihen, että jos jollakin tavalla kuntatasolla saadaan sellainen niin kunnan digisuunnitelma, että hei miten kirjasto, miten siellä vapaaehtoistoimijat, millä tavalla sote tai kaavotus, ne rupeaa hoitamaan tätä sitten yhdessä, että ollaan siellä kirjaston tiloissa neuvomassa, mutta ei välttämättä niin, että se on kirjastolainen, joka siellä neuvoo. Et otetaan tosissaan se pallo ja sitten tietysti maakunnat voi miettiä, kun ne saa sen soteen, että tota, olisikohan se sen maakunnan asia järjestää, jos niillä on palvelu, niin myöskin palvelun neuvonta. Meillä on kyllä ovet avoinna, mutta muistetaan myöskin, että meillä se trendi, mikä on menossa, on toimikirjasto. Eli erittäin monessa kunnassa siirrytään sellaisiin palveluihin, joissa ei välttämättä henkilökuntaa ole paikalla, ja silloin se on myöskin opiskelua tässä tietotekniikassa, ja jos ei se onnistu kotona, niin se onnistu siellä kirjaston kantiloissa.
0: Niin, aika syvä huoli tuli tuossa ministeri Anu no, Vehviläinen. Tuota, siellä mainittiin ö, hyvinkin läheisiä asioita, maakunta, hallinto, sote. Tämä on ollut sullekin sotepäivä, päivä oikeastaan niin kuin, ja varmasti jatkuu vielä viikko tolkulla, mutta ö, miten kommentoisit näitä, näitä asioita?
7: No musta tuossa loppuvaiheessa tuli semmoinen aika tärkeä ajatus siitä, että kunnalla kun kunnalla on kuitenkin asukkaista vastuu, niin olisi varmaan fiksua, että olisi tämmöinen niin vähän laajempi suunnitelma siitä, että mitenkä asukkaita ja kuntalaisia autetaan, että siinä voi olla kirjastoilla rooleja, siinä voi olla kouluilla rooleja ja sitten tulevaisuudessa 20 2020, se sote on siellä maakunnassakin ja on myös niitä yhteisiä asioita esimerkiksi vaikka hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, että miten siinä myös sitten niin autetaan ihmisiä, että ne pystyy hoitaa enemmän sähköisesti omia asioitaan. Tällainen niin kokonaisvastuunotto, niin se on ehkä minusta semmoinen, joka pitäisi nyt meidän herätä, kun me sanotaan, meillä on digikuntakokeilua ja sitä sun tätä, mutta että se tavallaan muuttuu lihaksi siellä ja nyt meillä on alkanut uudet, Valtuustokaudet juuri kunnissa, että nyt olisi ehkä semmoinen niin sanotusti aika hyväkin hetki kunnissa ruveta tätä asiaa laittaa käytännön tasolla.
0: Pitäisikö sitä ohjata vähän?
7: Kyllä sitä varmasti pitäisi ohjata. Kuntaliittohan yleensä on, joka jakaa aika paljon tietoa, mutta kun katson vähän Marjaankin päin tässä, niin ehkä mekin voisimme myös tuolta valtiovarainministeriöstä päin miettiä sitä, että miten me voidaan tukea. Mutta sitten kun kunnatkin on niin valtava erilaisia, että meillä lienee tuo Sipoon kunta on yksi tämmöinen niin okei digikunta, että ne on ottanut kyllä kovastikin niin tehneet siinä asiassa. Mutta sitten se on vielä eri asia, että otetaanko niitä, missä kohtaa sitä otetaan niin ja avuksi siellä kunnassa, ja nythän me keskustellaan kuntalaisten ja kansalaisten näkökulmasta ja siitä
0: tuesta. Mites toi pankki ja, ja, ja terveys, terveyspuoli? Otetaan nyt tietysti pankista, Riikka tuollainen Nordeasta, niin aika mun mielestä vähän ikäviä uutisia sinänsä, että pankit neuvovat, että tuossa on tunnukset, menkää pa- kirjastoon, koska he eivät kuitenkaan voi mitään tehdä. Onko teillä olemassa tuommoisia testitunnuksia, joita voisi voisi käyttää?
2: No tota, se on hyvä palaute. Me ollaan aika paljon ajateltu, että me voitaisiin videoiden avulla ja tämmöisten niin opastussivujen avulla niin, niin kuin auttaa tässä asiassa, mutta, mutta tota, kyllä mä tässä nyt herkällä korvalla kuuntelen tätä palautetta tästä demotunnusten tarpeesta ja vie sitä eteenpäin tuonne meillekin. Et se, se on tietysti hyvä pointti, että, 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 että ei voi mennä kirjastossa kaupastamaan toisen, toisen tota tunnuksella ja painamaan enteriä
0: kuitenkin se henkilökohtainen opastus, se on, se on, se on tärkeää ja se on varmasti kaikista tehokkainta.
2: Joo, ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllä sitä tehdään varmaan pankeissakin paljon, mutta, mutta tota, se on hyvä, että sitä tehdään myös muualla ja kirjastoissa, että.
0: Jani katselee siihen malliin, että ihan kun olisi jotain sanottava, Jani Ruskanen, verkosta.
3: Kiitos. Katselin täällä kommentteja, Petteri Järvinen kommentoi, että Nordea verkkopankissa oli aikoinaan harjoittelutunnus. Eli mä luulen, että tällä tavalla verkkopankkien käyttäjiä on alkuvaiheessa nimenomaan saatu mukaan tutustumalla ikään kuin vaarattomasti tähän sähköiseen verkkopankkiin. Mun oli erinomainen palaute ajatellen tätä ikääntyvien tukea ja muuta, eli ehkä tähän olisi syytä palata vaikka niin kuin isojen, varsinkin juuri pankkien, eli tukea sitä muullakin kuin tällä opastavalla videotuotannolla. Mm-hmm. <laughs> Mutta tämä sama asiahan koskee julkista sektoria. Mä voin ottaa käytännön esimerkin meiltä tämän suom.fi-verkkopalvelun kehittämisestä, eli, eli me ratkaistiin tätä kansalaisneuvonnan tarjoamaa tukea muun muassa sillä tavalla, että kun siellä on tunnistetulle käyttäjälle tarjolla, Pääsy erilaisiin rekisteritietoihin. Eli kun minä tunnistaudun oikeasti vahvalla pankkitunnuksilla vaikkapa sinne palveluun, niin voin katsella erilaisia rekisteritietoja. Meillä on ne samat rekisteritiedot kuitenkin näkyvillä ilman tunnistautumista siten, että siinä rekisteritiedossa näytetään vain esimerkkitieto. Eli siellä on tämmöistä niin dami-dataa. siellä kerrota että tällaista dataa sinulle sitten tulee, kun tunnistaudut, mikä tarkoittaa, että kun asiakasta tarvitsee neuvoa, tämä on nyt vähän niin kuin se harjoitteluympäristö, niin siellä se neuvoja voi katsoa, että ahaa, sieltä pitäisi tulla sun ajoneuvon tiedot, ne olisi tällaisia, mutta ei tarvitse sen autettavan varsinaisesti niitä omia tietojaan näyttää tai mennä sinne palveluun. Eli tätä vastaavaa analogiaa on mun mielestä hyvä soveltaa niin kuin ylipäätään digitaalisten palvelujen kehittämisessä. Mm.
1: Ja tässä varmaan päästään siihen näkökulmaan, just, että olisi helppoa kun autettaisiin kädestä pitäen ja sitten on hyvin tarkka se raja, että niinku niitä pankkitunnuksia ei voi mennä toisten tunnuksilla asioimaan tai toisen terveystietoja katselemaan, että se on myös ihmisen omaks turvaksi, että ei t- sit tulisi tämmöisiä väärinkäytöstilaisuuksia, että siinä tietysti, että miten pitkälle pystytään tukemaan niitä harjoittelee ja menee luottavaisesti, pystyy sen oman asiansa siellä sitten tekemään turvallisesti. Niin Kun se... ei
0: omaan perheeseensäkään voi aina luottaa, että jos siellä neuvotaan jotain ja yhtäkkiä tililtä siirtyykin sitten. Näin, näitä tapauksia on tapauksia koko ajan on. valitettavasti en, enemmän ja enemmän. 020317600 on puhelinnumero, johon voitte soittaa ja esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme, joita täällä on siis viisi kappaletta. Kunto- ja uudistusministeri Anu Pehviläinen, digitalisaatioyksikön päällikkö Maria Nikkilä, liiketoiminnanjohtaja Nordeasta, ee, Riikkalainen, tuolla on, niin siis Maria on valtiovarainministeriöstä, piti sanomani. Ee, Jani Ruskanen, hankepäällikkö Väestörekisterikeskuksesta ja Kari Haakana, palvelupäällikkö meiltä täältä yleistä. Minä olen Marko Miettinen, niin kello on tällä hetkellä 20 minuuttia vailla kahdeksan, joten kahlataan tätä suota eteenpäin, jossa olen päässyt vähän vyötäröä ylemmästä tästä, tästä suosta. Olen omasta mielestäni oppinut jotain teiltä. Kiitoksia siitä. Tuota, tästä alussa piti kysymäni sellainen öö, ihan niin perustavanlaatuinen kysymys, että mikä digi teitä työllistää kaikista eniten tällä hetkellä? Mikä se on se digimuoto? Onko se Janilla tällä hetkellä ainakin tuo Twitteri ja kännykkä? Öö, jollain
3: tavalla, mutta jotain muuta. Ihan työn puolesta. Ihan työn puolesta. työn puolesta. tietysti henkilökohtaisesti vedän näiden Suomi.fi-verkkopalveluiden kehittämistyötä, eli kyllä se työllistää minut ihan täyspäiväisesti välillä myös iltoja myöten. Äh, eli tämä on kyllä mulle tämmöinen hengitän, hengitän digiä ikään kuin sieltä kehittäjänäkökulmasta, kyllä. Mm. Mr. Mister Mr. Suomi.fi, ja, ja
0: kruunu päähän, ole hyvä. Kiitos, kiitos. No otetaan skari sieltä, Haakana, Yleisradio.
4: No, mut toi areena aika aika totaalisesti, siis mä vedän areenan kehitystä ja ja sen ylläpitoa ja huolehdin siitä, että se toimii ja siellä on tietenkin jatkuvia haasteita meidän tehtävänä ja varmaan sama haaste oikeastaan kaikilla, jotka tässä pöydässä istuu, että pitäisi pystyä palvelemaan oikeastaan kaikkia suomalaisia, mikä tarkoittaa, että, että pitäisi pystyä palvelemaan hyvin monella erilaisilla laitteilla, hyvin monilla erilaisilla kyvyillä, hyvin monilla erilaisilla yhteyksillä niitä palvelua käyttäviä ihmisiä. Ja se on varsin haasteellista. Tietysti jos jos sitten katsoo, että, että viranomaispalveluissa on se, miten mä sanoisin, mukava puoli viranomaisen näkökulmasta, että niitä tarjoava viranomainen, eli ja en sano, että näin olisi, mutta, mutta että, tuota, jos haluat viranomaispalveluita käyttää, niin siinä on melko täsmälleen tämä viranomaisen tarjoama palvelu. Mutta tuota, Areenan kanssa niin, öm, siellä on erilaisia palveluita, suomalaisia ja kotimaisia, jotka tarjoaa hyvin pitkälti samaa palvelua kuin mekin. Ja meidän täytyisi pystyä olemaan samalla tasolla niiden kanssa resursseilla, jotka aika usein on. on aika paljon pienemmät kuin, kuin esimerkiksi, sanotaan, vaikka Netflixin tai YouTuben. Hmm. Niin tuota, niissä tuo siihen tietysti oman jänskän haasteensa.
0: Ministeri Anu Vehviläinen, onko se sinun digisanasi tänään hashtag sote?
4: Kyllä se muuten
7: on, ja siihen liittyy todella paljon tärkeää digiasiaa. Me, oikeasti, niin mä olisin vastannut tähän sun kysymyksen ilman kysymyksen johdattelu, että olen kyllä vähän tyylissä keskustelija tässä kohtaa, että kyllä ne minun niin tavallaan kaatuu myös nämä niin lainsäädäntöön liittyvät kysymykset, että miten me saadaan Marjan kanssa vietyä eteenpäin vaikka tiedonhallintalakia tai sitä, että sähköinen postilaatikko voisi tulevaisuudessa toimia, ja että 2020 voisi olla Suomessa sellainen sote, että tieto tosiaankin liikkuu siellä, siellä eri sote-tuottajien välillä, ja meillä on nämä asiakas- ja potilastietojärjestelmät tehty ja so- sovitettu yhteen sitten kansallisesti Kelan kanssa, joka on tehnyt todella hyvää työtä jo viime vuosia ajat. Mulla on kyllä vähän tälleen niin tylsästi sanottuna täällä niin ylätasolla olevia juttuja.
0: Hei, Tämä on tällainen toinen esittelykierros tämän illan, illan aikana, Maria Nikkilä.
4: No, tekisi
1: kieliposkessa mieli vastata, että se on varmaan tuo valtiovarainministeriön asianhallintajärjestelmä, jonka hämmentämiseen menee melko paljon työaikaa, mutta tietysti tämä Tämä, tämä niin kuin ne asiat, mitkä oikeasti on työn alla, niin on tietysti no, suomi.fi niin kuin Janillakin, että tavallaan se yhteisten palvelujen käyttö ja sitten isoina asioina just tämä maakunta sote tuleminen ja erityisesti sitten, että miten me rakennetaan ne tämän saman hyvän infran päälle, mikä me ollaan nyt tehty, että tavallaan sitä semmoisesta, että monta kertaa keksitään sama pyörä uudestaan ja käytettäisiin sitä yhteisiä elementtejä sitten järkevästi ja kustannustehokkaasti.
0: Ja vielä Riikkalainen Tolonen Nordeasta. Mikä pyörittää sinua tällä hetkellä eniten?
2: No kyllä kaikista eniten varmaan niin kuin oma työpäivä kun miettii, niin on se, että palveluita mekin tehdään koko aika lisää, sekä, sekä digiin että esimerkiksi verkkotapaamisia. Miten me oikeasti autetaan, että asiakkaat ne löytää ja saa ne hyödyt ja sen helppouden ja mutkattomuuden niistä, mitä on tarjolla.
0: On sitten kysymystä tuolta netin maailmasta. Tämä no on oikeastaan kysymys tuosta Digitaalisesta postilaatikosta, Sitä ollaan puhuttu, että, että sellainen tuohon suomi.fi-järjestelmään tulee. Miten se on Tanskassa hoidettu? Siellähän se tuntuu toimivan aika hyvin. Onko teillä siitä tietoa?
7: Kyllä meillä itse asiassa on oikein hyvinkin tietoja. ja toi Maria voi kertoa siitä vaikka vähän enempikin, mutta siellä tosiaankin otettiin tämmöinen niin sähköinen viestin välitysjärjestelmä viranomaisasioinnissa käyttöön ja ne, jotka ei pysty käyttämään, niin heidät vapautettiin lailla. Ja sitten kun katsotaan, että mitä tapahtui, niin vuodessa lähes 90 prosenttia tanskalaisista oli ottanut käyttöön tämän sähköisen postilaatikon ja se on, heillä oli tehty se velvoittavasti. Ja en, Maria ehkä voisi elittää, se kertoa siitä, että miten se onnistui näin hyvin. Mutta sitten kun me ollaan tehty tätä nyt vuoden verran täällä Suomessa, kun me linjattiin vuosi sitten, että siirrytään yhä enemmän sähköisiin palveluihin jokaisen kansalaisen tässä viranomaisasioinnissa, niin siitä me ollaan niin luovuttu, että me ei tehdä tämmöistä, me ei puhuta velvoittavuudesta, että me puhutaan ensisijaisuudesta. Ja että aina pitää Mitä pitää tuoda... niillä on? Kyllä sillä on se ero, että jos on velvoittava, niin silloin se on niin tarkoittaa sitä, että se on niin tai ensisijaisesti velvoittava ja vain erityisen niin luvan kautta voi jäädä pois. Mutta me ollaan otettu myös opiksi siitä kansalaispalautteesta ja meillä on ollut tässä myös laaja-alainen työryhmä, työryhmä tekemässä tämä asia ja tämä on muuttunut niin ensisijaiseksi. Ja nyt meidän me pitäisi linjata vielä tarkemmin tässä aivan lähiviikkoina, että miten se ensisijaisuus saadaan toteutettua.
1: Tanskalaiset tanskalaisethan siirtyi tässä vaiheittain pari vuotta sitten, että heillä oli ensin yritykset siirtyä, yritykselle kaikki viranomaisposti vain sähköisessä muodossa ja sen jälkeen kansalaiset. Ja tosiaan siellä erityisesti kansalaispuolen käyttäjät on ollut erittäin tyytyväiset, sitten se oli 80 prosenttia, jotka arvioivat palvelun hyväksi tai erittäin hyväksi, että siellä se... Tavallaan käyttäjäkokemus on onnistunut siinä, että heillä pitkälti esimerkiksi kuntien lähettämä posti on, on sitten siinä sähköisessä muodossa. Ja ehkä yrityspuolella heillä on enemmän ollut haasteita Tanskassa, että siellä ei se vi- viestin. Niin Hallinta siellä yrityksen sisällä ei, ei pelaa niin hyvin kuin tämä kansalaispuoli, mutta ne kokemukset sieltä on kyllä hyvin rohkaisevia.
0: Osavat siis muutakin tehdä kuin hyviä televisiosarjoja
1: kyllä.
0: tuolla sillan toisella puolen. Sähköpostista tuli viesti, että tuntuu, että te pidätte siellä ihan päivän selvänä, jotta kaikki haluavat oppia käyttämään digitaalisia palveluja. On oikeasti olemassa vaikka kuinka paljon ihmisiä, joita ei tietokoneen tai älypuhelimella digipalvelujen käyttö kiinnosta pätkääkään. Miten hyvänen aika te kuvittelette, että nämä henkilöt hoitaa tulevaisuudessa asiansa, jos missään toimistossa ei ole enää ihmistä hoitamasta asiaa tai auttamassa asiakasta? Kari Haakana, aloita.
4: Ei, ei voi mitenkään olettaankaan, että noin on. Siis, siis ensinnäkin on ihan varmasti niin, että meille jää siis ylipäätään, että... Se jako menee jossain 90 ja 10 suhteen, että 90 prosenttia siirtyy käyttämään. 10 10 prosenttia jää jää käyttämättä. Siis käyttää vastantahtoisesti tai ei käytä ja, ja se ongelma on yleensä kaikissa tämmöisissä saada se 10 prosenttia jollakin tavalla mukaan siihen 10 prosenttiin käytetään huomattava määrä resursseja, siis huomattavasti isompi määrä kuin se 10 prosenttia resursseista käytetään siihen 10 prosentin ikään kuin saamiseen mukaan tai heidän auttamisensa, koska he on joko vastantahtoisia tai heillä on esimerkiksi yksinkertaisesti sellaisia, puuttuu sellaisia taitoja ja tulee aina puuttumaan sellaisia taitoja. Että aina kun verrataan tavallaan digitaitoja lukutaitoon, niin meidän pitää muistaa, että siinäkin. Ei, ei me koskaan tule saavuttamaan sellaista tilannetta, jossa meillä on sataprosenttinen lukutaito. Meillä puuttuu aina ihmisiltä. Saattaa olla niin yksinkertaisesti hahmotushäiriötä tai jotakin muuta. Ja tämä on mun mielestä ihan, ihan niin verrattava tilanne.
0: Hmm. Tuo on aika hyvä digitaito lukutaito. Se on pankin Pankin kommentti tähän, tähän asiaan, että miten, siihen, miten paljon te pistätte paukkuja siihen 10 prosenttiin, siihen jäärään, jäärään porukkaan. Anteeksi niin, sit, tällainen ilmaisu. <sum> niin.
2: No siis tietysti mä oon hyvin samaa mieltä tästä sillä lailla, että, että sehän on sulla mahdottomuus, että kaikki suomalaiset vois käyttää, että tulee, niin kun, tulee yksinkertaisesti ikääntymisessä vaikka fysiologia vastaan, ettei ettei tota enää onnistu, ja, ja tota, siinä mielessä ehkä se iso kysymys onkin, että miten me palvellaan yhteiskunnassa niitä, jotka eivät voi käyttää digiä. Et se ei ole enää niin panostusasia, vaan meidän pitää löytää sinne muita ratkaisuja. Ja silloin tullaan mun mielestä juuri tähän valtuutusasiaan esimerkiksi, että missä vaiheessa mä voin antaa vaikka valtuutuksia. Täällä mä kyllä toivoisin, että me löydettäisiin yhteisiä ratkaisuja julkisen sektorin ja yksityisen sektorin välillä, mitkä vois olla ne tavat sit, kun ei pysty enää käyttämään digitaalisia palveluita. Siihen on mun mielestä iso tarve.
0: Pitäisikö digitalisaation olla tuo kansalaistaitojen kärki, kärkihanke, tai siis senhän pitäisi olla, me oikeastaan voin, voin niin todeta, että, että digi ja lukeminen siis, koska tämän maailma nyt on vain digitaalinen maailma. Ja digiloikka on hallituksen kärkihanke, niin eikö se digitalisaatio pitäisi siis olla kansalaiset kärkihanke, vaikka sitten tehdä ohjaukset?
7: Kyllä se on, mutta sitten niin sitä mä niin varoisin. Että meidän pitää kuitenkin aina tässä kohtaa myös muistaa se, että meillä pitää olla niin hyvä hallintoa. hallinnon periaatteisiin kuuluu se, että jos et pysty käyttämään niitä sähköisiä palveluita, niin sulla on mahdollisuus saada se kirjeenä tai käyntiasiointina ja sitten jos ajatellaan niin tätä meidän resurssien rahan käyttöä, niin silloin meillä myös on enemmän mahdollisuutta tukea ihmisiä niissä palveluissa, kun suurin osa käyttää näitä sähköisiä palveluita, mutta uskoisin kyllä siihen, että tämä valtuutusasia tulee olemaan aika hyväkin ratkaisu. sekä ei tapahdu ihan niin hetkessä, mutta sitten minä aina niin ajattelen, että minäkään en niin sano, että digitalisaatio on pelkkä niin hyvä asia, että, me tavallaan niin väli, että meidän pitää niin pilkkoa se, että se ei ole semmoinen niin möhkäleena, mutta kaikki semmoiset hyvät Esimerkit, joille kansalaiset antaa laajan hyväksynnän, ne vie aina tätä niin hyväksyttävyyttä eteenpäin. Ja mä otan esimerkiksi sähköisen reseptiin. Et se on musta ollut kyllä hirmu hyvä juttu, että me uskallettiin viime vaalikaudella tehdä semmoinen päätös.
3: ne Rooskanen. Pakko kommentoida tähän digitalisaatiokeskusteluun sillä tavalla, että, että tässä oli ihan hyviä pointteja siitä, että nyt osa, osa varmasti jää ulkopuolelle. Siinä mielessä ei halua alkaa käyttää sähköisiä palveluja, ei pysty käyttämään. Tämä on fakta. Ja tietenkin niitä pau- paukkuja voidaan sitten käyttää paremmin näiden kansalaisten tukemiseen, kun saadaan isompi joukko käyttää palveluja. Mutta mä palaan siihen, mistä me puhuttiin alussa, että mitä on digitalisaatio? Mikä on se muutos? Nyt tälle kommentoijalle voi todeta, että mä luulen, että hän ehkä tarkoitti sitä, että hän ei halua itse Siellä sähköpostissa ja tietokoneella ja tabletilla tehdä jotain. Se ei tarkoita sitä, etteikö hän ole osa tätä digitalisaatiota ja niiden palvelujen käyttäjä. Se vaan kääntyy niin päin, että ikään kuin hallinto hänen puolestaan hoitaa jotain prosesseja tehokkaasti. Eli tätä pitää ajatella niinpä, että se digitalisaatio ei tarkoita aina vaan sitä, että tehdään joku netin kautta käytettävä juttu, jota kansalaisen pitää tehdä, vaan voidaan parantaa yhteiskunnan toimintaa tapauksessa kysyjän todellakaan ei tarvitse olla missään tekemissä tietokoneen kanssa, vaan edelleen yhteiskunta toimii paremmin, tulee parempaa palveluja. Tämä pitää nähdä molempina.
0: Miten tuo suhde 90 Tuleeko se jossain vaiheessa vielä, vielä muuttumaan? On, onko, onko se 10 prosenttia aina, aina olemassa semmonen, että se on, on näin, mut, koska meillä on näitä diginatiiveja tuolla vaikka kuinka paljon jo tällä hetkellä yhteiskunnassa?
3: Tästä näin jonkun arvio, että Suomessa puhuttiin jopa, että se suhde olisi 85-15, jos puhutaan Ei. julkista hallinnosta, mutta, mutta mä luulen, että, että se voi, se, mun mielestä Tanska on hyvä niin vertailukohde tässä tapauksessa. Eli kyllä se voi olla se jonakin päivänä saavutettava tilanne, mutta, mutta sitten mä oon ihan vähän marjan huolen siellä alkupäässä, kun keskusteltiin tästä sitten näistä diginuorista, että, että se ne taidot itse laitteiden ja palvelujen käytössä ei välttämättä ollenkaan korreloisi siihen, että ymmärtää miten yhteiskunta toimii. Eli tämänkin näköistä niin kehitystä on nähty ja siihen pitää myös ajoissa puuttua. Eli tavallaan ymmärretään, että meillä on velvollisuuksia ja oikeuksia. Mm. Ottaa se digitalisaatio hakkeksi äh, niin. lukemisen
0: ja, ja ymmärtämisen kyllä, ja, jo, ja siis koulujen.
4: Niin, jos, jos vielä niin kuin palaa siihen lukemisen metaforan, vertaukset on aina huonoja, mutta verrataan nyt, niin, niin, tota, niin lukutaitokaan ei, ei ole niin tavallaan semmoinen asia, joka kun on kerran oppinut lukemaan, niin ettekö se ei kehittyisi tai etteikö se voisi rapistua. Ja varsinkin näiden digitaatiojen suhteen se se maali liikkuu ihan koko ajan. Se, että olet oppinut käyttämään jotakin palvelua tai jotakin laitetta, ei tarkoita sitä, että olisi ikään kuin täysivaltainen kansalainen siitä eteenpäin, mikäli se pysähdyt siihen. Ja tämä tarkoittaa sitä myöskin kansalaisten suhteen, että kansalaisten täytyy pysyä valveutuneena jo ihan sen takia, että kansalaisia ei, ei myöskään niin helposti huijata. Et, et siis tämä on, on kansalaistaito tietyssä mielessä, jota täytyy myöskin koko ajan pitää yllä ja ei voi tuudittautua siihen, että tämä homma on nyt mulla hanskassa. Se on niinku, jos ottaa vielä yhden vertauksen, niin se on vähän niin liikennesäännöt. Nekin muuttuu kuitenkin aika ajoin ja niihinkin tulee uusia asioita ja niissäkin täytyy, jotta pystyy liikenteessä toimimaan, jolla olla ajan tasalla.
0: Näillä kahdella päästään vertauksella hyvin eteenpäin. Mä oon
1: No Mä mietin tätä, että kuinka, mikä on niin realistinen osuus, että ketkä lähtee asioimaan siihen sähköiseen tai digitaaliseen palveluun. Niin sittenhän me täytyy muistaa, että onhan meillä tällä hetkelläkin ihmisiä, jotka eivät asioi millään lailla tässä manuaalimaailmassa. Että he kieltäytyvät, ei heitä kiinnosta, tulee postia tai eivät hoida velvoitteita tai muita. Että mä luulen, että se 10 prosenttia, jotka jää digipalvelujen ulkopuolelle, johon sisältyy jo se osuus, joka ei tällä hetkelläkään ole kiinnostunut minkäänlaisesta asioinnista tai ei ole pysty tai kykene tai on jotain muita haasteita mm. sitten siinä, että ei varmaan 90 prosenttia rupea jo todella kova tavoite.
0: Että mm. Yksi hyvä, hyvä kommentti aikaisemmin tullut, että kyllähän kaikki niitä söpöjä mummoja opastaa, mutta entäs sitten ne sekakäyttäjät tuolla kurvissa.
8: Mm-hmm.
7: Se on, nämä on just isoja kysymyksiä, jos puhutaan myös meidän, että meillä on aika iso osa nuoria, jotka on syrjäytyneitä ja tavallaan niin ei ole mukana tässä yhteiskunnassa, niin ei voi oikein ajatella, että he, heillä niin se tärkein asia olisi, että hoidanpa nyt kuitenkin sähköisesti omia asioita niin viranomaisempään, koska jos se elämänhallinta on jo aika tavalla niin rikki.
0: Kello on nyt neljä minuuttia kahdeksa, ja kahdeksan, ja ministeri Anu Vehviläinen lähtee taas kahdeksalta seuraaviin, seuraaviin hommiin. Mitä nyt on tässä digitalisaation merkeissä, semmoisia seuraavia suuria Loikkia tai oikeastaan pyristyksiä, jotta pysytään siellä loikassa ilmalennossa?
7: No mä luulen, että meillä on tuon Marjan kanssa seuraavia suuria ponnistuksia liittyy just tähän sähköisten palveluiden käyttöönottoon, kun me ollaan tehty se tiekartta siitä, että mitkä olisivat ne ensimmäiset sata palvelua, joissa ruvetaan käyttää sitten niin sähköisiä palveluja. Niin mä luulen, että siinä meidän pitää aikatauluttaa ja sitten näitä lainsäädäntöasioita viedä eteenpäin.
0: Miksi sata?
7: Me asetettiin sellainen tavoite, Maria voi kertoa sen, mutta niitä tuli toista sataa, että ylitimme reippaasti sen meidän tavoitteen.
0: Se so, on so, aika monta tavoitetta. Mitkä ne oli?
1: No, Aloitetaanko heti
0: luettelemalla? <tos> Sanotaan,
1: että siis sata tietysti siksi, että Suomi täyttää sata tänä vuonna. Aivan. Ja tosiaan niitä tuli 112, että siitä mentiin yli, ja siellä on oikeastaan kaikki näiden merkittävimpien toimijoiden palvelut, että on verottajat, on trafit, kelat, muut. Et siinä oli ajatus, että viranomainen tekee itse tavallaan strategisen tason päätöksen, että haluamme lähteä tarjoamaan ensisijaisesti digitaalista palvelua, ja sitten he tämän käsittelivät ja tuovat nämä palvelut tähän tiekartalle mukaan. Ja se on varmaan nyt se meidän sellainen millä lähdetään sitten koestamaan, että minkälainen se voisi olla sitten se... Se on lähtökohtaisesti digitaalinen palvelu ja siellä on joukossa sellaisia palveluita, joissa tämä 90 prosenttia sähköistä käyttöä on jo todellisuutta tänä päivänä, että ei se kaikkien palvelujen osalta ole.
0: mikä mikä on
1: tavoite, tila, No esimerkiksi tietyt maatalouteen liittyvät ilmoitukset on hyvin vahvasti.
0: Ja niitä on paljon.
1: No, niitä on paljon. <laughs> <laughs> että, että hyvin paljon on jo semmoisia Kelan palveluissa yli 60 prosenttia niin tietojen palvelujen osalta. Että kyllä niin sähköinen palvelu No nyt en uskalla sanoa, että mikä, mikä prosentti heillä oli, mutta kyllähän niin esimerkiksi esitäytetty veroehdotus ja sen verottajalla on tulossa siihen uusi palvelu nytten, oliko ensi vai seuraavana vuonna tämä oma vero, missä sä pystyt koko op- prosessin hoitamaan ilman yhtään paperia hoitamaan sitten. Niin
0: et kyllä... Mutta pitää silti ne kuitit laskut säilyttää.
1: No siellä on se että tietty mm. velvoite, katsotaan miten se kanssa edetään, mutta kuitenkin et eteenpäin me mennään kovasti tällä hetkellä näiden
2: mm. kanssa. Ilmalta olla että kyllähän ne kuititkin on menossa sähköiseen muotoon mm. varmasti ja niihin liittyvä data.
0: Niin, se vaan, se vaan pitää hyväksyä sitten, että, että myöskin se sähköinen kuitti ja sähköinen muoto, niin, niin se on sitten myös verotuksessa ja monessa, monessa muussakin hyväksyttävä. Ja että siihen kohtaan suuntaan ollaan menossa. Minuutin kuluttaa kello on 20 ja silloin uutiset. Ö, ministeri Ano Vehvilä, niin miten ilta jatkuu tästä eteenpäin? No, Pää, mä, pääseekö jo kotiin?
7: Kyllä. Mä oon tänä aamuna aloittanut seitsemältä kokouksessa ja ollut tässä ihan kohtalainen päivä takana. Ja nyt mä meen kämpille ja on puolitoista tuntia hereille ja sitten mä nukkumaan ja aamulla meen kahekseksi töihin.
0: Digilaite päällä varmaan vähän to, aikaa ja katsotaan kyllä. Huomi, huomisen asioita.
7: Juuri näin. Oli tosi mukava olla täällä teidän kanssa.
0: Otetaan Twitteristä yksi, yksi mielenkiintoinen twiitti. Tämä on, on yritys, joka tarjoaa maksusta. Apua. Fiksari kirjoittaa, että heidän datan mukaan seniorin digipulmat top kolme. Ykkösenä on salasanojen ja käyttäjätilien hallinta, kakkosena nettipoikki ja kolmosena tiedostojen siirto. Kuulostaa varmaan aika tutulta. Nämä on itse asiassa ei pelkästään senioreiden, mutta kuinka monta kertaa olette joutuneet nollaamaan salasanan jossain palvelussa? Jokainen on varmasti useamman kuin kerran. Lähetysikkunassa Kaustinen kysyy. Onko kukaan asiantuntija miettinyt eri virastojen, eri ohjelmien yhteensopivuutta? Kyllähän sitä on mietitty ja sitä on on sivuttukin tässä useaan otteeseen, mutta miten hyvin ne nyt sitten yhteensopii? Miten hyvin ne toimii? Maria Nikkilä siellä hymyilee sillä tavalla, että kysymys tulee mulle. Ole hyvä. Kiitos. Tämä oli
1: arvottavissa, että tämähän on, on tietysti myös yksi valtiovarainministeriön kiitollisista tehtävistä seurata tätä julkisen hallinnon digitalisaation ja ICTn yhteen toimivuutta ja yhteen sovittamista myös. Että sanoisin, että varmasti tilanne on koko ajan menossa parempaan suuntaan siinä, että miten ne palvelut niin kuin, tukevat toisiaan ja täydentävät toisiaan. Ja varmaan, että jos pitää semmoista tulevaisuuden kehityssuuntaa hakea, että mitä tapahtuu digitalisaation jälkeen, niin varmasti yhä enemmän erityisesti julkishallinnossa tämä niin kuin, asiakaslähtöisyys ja sitten palvelujen rakentaminen niin, että ne ovat nimenomaan tämmöisiä poikkihallinnollisia, eli rastojen rajat iloisesti ylittäviä, että siinä oikeasti lähdetään sitä asiakastarpeesta. Sanotaan, että tilannehan on ollut hyvinkin ei niin hyvä ja on varmasti menossa parempaan suuntaan. Siinä on paljon kehitystä tehty viime vuosina esimerkiksi siinä, että on tietyt tämmöiset sähköisen tukipalvelut, mitä... Mitkä ovat kaikille pakollisia, että niitä on pakko käyttää, joka jo yhdenmukaistaa sitä taustaa ja sitten vielä kun me saadaan se asiakkaan prosessi siihen kivemmin päälle liimattua. Niitä
0: kuuluisia rajapintoja niitä niitä rakennetaan ja sanotaan, että aika moni rajapintojen rakenteja on on menestyvä yritys tai perustanut menestyvän yrityksen, koska koska niitä on, on tarvittu. Hyvin paljon. Mäkin jossain vaiheessa tämänkin talon näitä rajapintoja laskettiin, niin niitä oli satoja ja satoja. Vai kuinka, karihakana.
4: Varmasti on, koska, koska erilaisia järjestelmiä ylellä, siis teknisiä järjestelmiä on paljon ja, ja tota, niiden pitää keskustella keskenään. Mutta se on tietysti meillä, meillä ehkä helpompaa, sikäli että, että kun me voidaan itse määritellä yrityksen sisäisiä prosesseja ja, ja sitä kautta niin määritellä sitä, että minkä täytyy Keskustella, minkä kanssa mä voisin kuvitella, että valtionhallinnosta on hieman haasteellisempaa kuin yhden, yhden yrityksen sisällä.
0: Mm. Aivan varmasti. Miettii Ruskanen ö, tuossa sen näköisenä, kun sanoisi jotain.
4: Joo, mietin
3: tätä yhteen toimivuutta, että äh, nythän julkinen hallinto pyrkii rakentamaan tätä niin kuin monesta eri suunnasta. Eli toisaalta me puhutaan ylihallinnon rajan rajojen ylimenevistä palveluprosesseista noin kauniisti, eli siitä ajatuksesta, että asiakasta ei pompoteltaisi esimerkiksi useiden viranomaisten välillä, vaan pyrittäisiin, että se asia etenee siellä hallinnon sisällä. Meillä pyritään ratkaisemaan näitä asioita rakentamalla teknisiä ratkaisuja, joilla tietoinen siirto, on puhuttu tämmöistä palveluväyläajattelusta, Virolta saatu lahja alunpitäen, jota yhdessä nyt Suomi ja Viro kehittää itse asiassa, ainutlaatuinen malli siinä mielessä muuten. Kahden maan yhteistä kehitystyötä tehdään. Toisaalta me lähestytään tätä yhdenmukaistamalla niin kuin Marja viittasi näitä yhteisiä ICT-tukipalveluja. Eli ihan konkreettisena esimerkkinä vaikka yhteinen tunnistuspalvelu, jota Väestörekisterikeskus on rakentanut. Meillä oli aiemmin useita palveluja. Ja nyt sitten ne viedään Yhden palvelun taakse ja samalla sitä prosessia on yksinkertaistettu. Eli aikaisemmin jokainen viranomainen esimerkiksi teki itse sopimuksia jokaisen pankin, operaattorin kanssa muun muassa Näistä tunnistuksista. Se oli aivan valtava mylläkkä. Siellä oli, en muista lukuja, mutta tuhansia ja tuhansia erilaisia sopimuksia pyöriteltiin. Ja nyt tämä asia on hoidettu äh, julkiseten johtaman kapaa-ohjelman puitteessa rakentamalla yksi yhteinen palvelu, josta on tehty yhdet sopimukset. Joka palvelu on sitten pakko myös kaikkien, ja tämä koskee myös kuntia, ei pelkästään valtioorganisaatiota. Eli tavallaan näitä tämmöisiä niin hyötyjä voidaan, tai yhteentoimivuutta voidaan parantaa monella eri tasolla ja monella eri tavalla ja tehostaa sitä. Niin julkisen hallinnon digitalisaation kehitystyötä. Nyt otetaan puhelu. Meidän
0: puhelinnumero me tänne on 0203 ja 00. Ja siihen Heikki Hautala. Olet soittanut. Ole hyvä, sinulla on kysymys.
8: Joo, hyvää iltaa, arvon raati siellä päässä. Täällä, täällä kohtuu tuore yhdistyksen vetäjä ja tutustuin. Hmm. Patentti- ja rekisterihallituksen mainioihin, digitaalisiin palveluihin, joissa yhdistyksen rekisteröinti ja kaikki perustaminen onnistui totaalisen sähköisesti. Käyttäen tässä kohtaa oli, muistaakseni tupastunnistus oli sitten kaikilla hallituksen jäsenillä, jotka oli valittu tehtävää, niin olivat, olivat sitten käytössä. Ja tehtiin tämä tunnistus, ja tämä on tietenkin tunnustama ympäristö, ja, ja tuota, sitten, sitten, kun piti ruveta tilia avaamaan, niin ei enää tunnustanutkaan näitä palveluita, vaan piti olla käsinkirjoitettuja ja allekirjoitettuja hallituspapereita. Niin, mitenkäs tässä tämmöinen on käynyt, että viranomainen onkin ketterämpi kuin kaupallinen toimija?
0: No niin, Riikkalainen Nordeasta.
2: Nyt mun täytyy kyllä tunnustaa, että mä en nyt ihan tarkalleen tunne tota perustettavan yrityksen niin kuin tilinaavaus- tai yhdistyksen tai yrityksen yhteisön niin tota, perustamis- ja tilinaavausprosessia, että et tota, et tietysti niin tähän liittyy nyt se, että meidän ei, pidä, meidän ei tarvitse pelkästään tunnistaa asiakkaita, vaan myös tuntea. Eli, eli meillä on tietysti velvoite ainakin kysyä juuri niitä kysymyksiä, että me sitten tiedetään minkälaista asiointi on, ja, ja palaan jälleen tähän niin rahanpesu- ja ehkäsyyn. Sen tiedän, että, että meilläkin on henkilöasiakkaille, niin jos on tupastunnisteet, niin pystyy tänä päivänä ihan verkon kautta tulemaan asiakkaaksi, että se, ei, se ei välttämättä vaadi konttorissa käyntiä. Mutta otan kyllä tästäkin nyt palautteen vastaan, niin jos jotain, jota voidaan paremmin tehdä, niin varmaan Usko, että kaikkia pankkeja kiinnostaa
8: Joo, ja tässä ja niin se, se, kiitos, kiitos että, että otat palautteen vastaan ja viet eteenpäin, ja siihen liittyy, niin jatko otetaan vaan että yhdistyksissähän hallitukset vaihtuu ja nimikirjoitusoikeudet vaihtuu, niin ne mahdollisivat aina sitä, sitä paperin pyörittämistä, ja välttämättä yhdistysvastuuhenkilöt eivät ole samalla kunnan oikeastaan lähimainkaan. Joo. Ja se on aika vaivalloista, kuitenkin nyt meillä on vahvat tunnistautumis menettelyt, yhdistysrekisterissä oleva sosiaaliturvatunnus linkataan sitten, sitten tuota, tähän sähköisen tunnistautumiseen, jos tämä pitäisi olla mahdollista. Mm. Mutta kehitysehdotuksia sinne teidän devops meille, niin eikö se siitä lähde liikkeelle?
2: Paljon kiitoksia. Mä oon itsekin useammassa yhdistyksessä mm. mukana, niin tämä tota, tota, tunnistan tänne. Ja, ja tota, kiitos palautteesta.
6: Hyvä, kiitoksia. Kiitos
0: paljon, Heikki. Tupas, kerrota vähän, mikä se on? Tupas tunnista. No siis se, se,
2: se, se on siis y- y- yhteinen tota noin, niin, tota, käytäntö sille nimenomaan sille tota, sähköiselle identiteetille ja allekirjoitukselle. Pankkien, mm, mm. joka on vallitseva tällä hetkellä käytäntö ja, ja tota, siinä mielessä niin tota, on mun mielestä yksi näistä, kun puhuttiin, että missä, missä me ollaan varmasti edesautettu niin kuin sektorina tätä yhteiskunnan sähköistymistä ja digitalisoitumista on itse asiassa yksi iso edellytys sille, että nyt tämä loikka on mahdollinen ja ollaan pitkällä ilmassa.
0: Tässä puhutaan isosta, isosta asioista, isosta linjoista, mutta mä haluan ottaa nyt äh, pakkia tämmöiseen ihan, ihan pieneen yksittäisen ihmisen ongelmaan, nimittäin Hilkka. Olen laittanut sähköpostia kirjoittaa, että käytössäni hän on siis tuore läppärin haltija ja, ja tuota, on aikaisemmin tietoturvan on hoitanut yritys ja, ja niin poispäin, mutta nyt kun eläkkeellä, niin on ostanut itse läppärin. Käytössäni on avoin wifi ja turvaohjelmana McAfee. Luin ylen sivustolta, että avoimen wifin kautta hakkerit pystyvät pääsemään jotenkin sähköpostin kautta koneen sisälle ja käsiksi kaikkiin salasanoihin ja tiedostoihin ja että kenenkään ei pitäisi käyttää avointa wifiä tämän takia. Pystyykö tuo ohjelma Mäkäfi tai jokin muu vastaava ohjelma estämään tällaisen hakkerin hyökkäyksen? Onko läppäreillä mitään muuta mahdollisuutta kuin avoin wi Tässä on vähän terminologiaa ehkä hiukan mennyt sekaisin, mutta
4: no, Kari mm, niin. Ää, Sen wi täytyy tietysti sikäli olla avoin, että siihen pääsee kiinni, mutta tota, mä luulen, että, että tota, se mitä tässä haetaan on se, että, että sen yhteyden sen läppärin ja sen langattoman tukiaseman välillä sen kuuluis olla suojattu ja yleensä nämä tukiasemat jollakin tavalla sitä suojaakin, mutta jos haluaa olla varma ja näin kannattaa tietysti toimia on, on se, että käyttää läppärissä aina jotakin VPN-ohjelmaa. Tuo McAfee on sellainen, että sen vähän riippuu, että mitä tuotetta siellä käyttää, mutta McAfeekin semmoisen VPN tarjoaa ja sen idea on nimenomaan se, että se suojaa, suojaa liikenteen. Siitä läppäristä eteenpäin. Kyllä sieltä hakkerit voi päästä läpi. Tässä saatetaan ehkä viitata sellaiseen sellaiseen mahdollisuuteen, jossa ikään kuin murtaudutaan sieltä... sieltä, Tuota, tuota, sen langattoman tukiaseman kautta, tai kuunnellaan sen langattoman tukiaseman liikennettä, mutta siihen on olemassa sitten tämmöisiä omia suojauskeinoja, ja, ja suurin osa langattomista tukiasemista kyllä jotakin tämmöistä suojauskeinoa käyttää nykyään, että se ei enää ole ihan niin helppoa kuin, kuin se on ehkä aikaisemmin ollut. Mutta lyhyenä neuvona, joo, tietoturvaohjelma käyttöön, ja jos tietoturvaohjelma tarjoaa tämmöisen VPN-toiminnallisuuden, niin se Käyttöön, niin tällä, tällä pääsee jo aika
0: pitkälle. Hmm. Hilkka kysyy vielä, että onko älypuheli jotenkin turvallisempi pankkipalveluita tai muita verkkopankkitunnuksia edellyttäviä ohjelmia käytettäessä kuin läppäri?
4: Öh. On ne, ja ei. Ne, vaikea sanoa. En, en ole sillä tavalla tietoturvan asiantuntija, että uskaltaisin mennä sanomaan.
3: Pitää pitää tietoturvailtaan. Erikseen. Se olisi hyvä. Tähän voisi ehkä yleisesti kommentoida, en ole myöskään tämän alan asiantuntija, mutta näin niin kuin maalaisjärki mukana, eli itse esimerkiksi ajattelen sillä tavalla, että kuluttajana, niin minun pitää ymmärtää sen verran, että minulla on käytössä erila- jonkinlainen tietoturva tai tietosuojaohjelmisto, oli kyseessä sitten puhelin tai tietokone.
0: Ja yksi, ja yksi oikeasti todella hyvä tapa on opetella näitä taitoja. On harmittava vähän tullut tätä omaa taloa niin kuin mainostettua, mutta meillä yliopiston fikkautta oppiminen siellä digitreenit. Siellä on tällä hetkellä, muistaakseni, 42 erilaista keissiä tavallaan, millä opetetaan esimerkiksi WhatsAppia, kuinka sitä käytetään tehokkaasti. Ja sitten on, on ää, digitesti, jonka pystyy käymään läpi. Itse kävin muuten tänään tämän uuden. Eilen avatun digitestin ja siellä kun kysytään ikää, niin mä olen aika ylpeä tästä, mutta silti parantamisen varaa vastasit paremmin tai yhtä hyvin kuin 93 prosenttia kaikista vastanneista. Peukku ylös. Ainoastaan minulle hyvä Riikka, kiitos siitä. Ikäryhmässäsi vastasit paremmin tai yhtä hyvin kuin 88 prosenttia. Eli siis voin todeta, että oma ikäryhmäni on aika hyvä. Mutta tällaisia ö, tuloksia sieltä, sieltä saa. Mutta nyt on linjalla Jaakko Ahvenainen. Sinulla aika iso kysymys esitettävänä, eikö ole?
8: Joo, ehtoita vähän Kyllä. Ehtoita. Kysyllä e, nyt tällaista mm, Suomen näitä globaalia tilannetta, kun viranomaiset siirtyy. ennenlaisen määrin tähän digitaaliseen systeemeen, mitä sinä on kokonaisuutena ottaa, hyvä. Mutta miten voidaan sitten estää kaikki mahdolliset hakkeroinnit, palvelun estöhyökkäykset tai muut vielä, vielä isommat jutut Sitten että tämä systeemi ei, ei nyt vallan kaatuisi.
0: Mm, että, että yhteiskunta pyörii. Äh, val... Valtiovarainministeriöstä Maria Nikkele nyt Miten estetään? Eihän onhan tässä huomattu, että kaikkea ei olla pystytty estämään.
1: No kaikkea ei olla pystytty estämään ja ehkä nyt tällä hetkellä niin kuin naapurimaista tulee näitä varoittavia esimerkkejä niin kuin siitä, että tietoturvassa, tietosuojassa tai sitten ihan niin kuin inhimillisessä toiminnassa tehty huonoja päätöksiä, lähdetty ulkoistamaan sellaisten tietojen hallintaa, mikä ei, ei sen ulkoistamisen piirin missään tapauksessa olisi kuulunut, eli Paljonhan tehdään työtä siis tietysti niin teknistä tällaista, että miten meidän järjestelmät ovat puolustuskykyisiä, erilaisia hyökkäyksiä vastaan, miten me pystytään pysäyttämään ne mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että ne eivät näy ja niin valmiushan meillä siinä on varsin hyvä. Tietysti niin uhat kehittyvät myös koko ajan, mutta myös niin tavallaan sen osaamisen puolella, että miten me jokainen osattaisi myös käyttäjinä, suojautua niitä uhkia vastaan, mitä tässä aikaisemmin vähän sivuttiinkin, että usein se ihminen siinä kuitenkin on joko päätöstensä kautta, toimiensa kautta, tällaisen välillisen vaikuttamisen kautta sitten se heikoin lenkki, josta sitten syntyy se kohta, missä se, jolla on rikollisia aikeita tai muuta intressejä sitten heiluttaa sitä systeemiä, niin pääsee kiinni siihen, että varmasti nämä niin varautumistoimenpiteet ovat hyvin monenlaisia, sekä teknisiä että sitten niin kuin koulutukseen, osaamiseen liittyviä.
0: Tässä viime päivinä, viime viikkoina oikeastaan ollaan, ollaan saatu aika surullista tarinaa siitä Orjolan tapauksista, että he, he vaihtoivat järjestelmää ja, ja tavallaan astuivat sellaisen aidan toiselle puolelle, josta ei ole paluuta. Eli siis vaihtoivat järjestelmää sillä tavalla, että eivät enää pystyneet palamaan entiseen järjestelmään. Näin olen asian, asian ymmärtänyt ja, ja sitten kun ei ole nähtävästi testattu tarpeeksi, ja, niin näin sitten käy. Eli syytämmekö me tässä tekniikkaa vai ihmistä? Ja niin.
3: Tekisi mieli heti aloittaa siitä kysyjälle vastaus, että, että miten me voidaan tämmöinen estää, että tapahtuu jotain poikkeavaa tai, tai käydään ikään kuin digitaaliseen infrastruktuuriin, hyökätään sitä vastaan. Vastaus on ei mitenkään. Tämähän on väistämätöntä. Näin käy, näin itse asiassa käy ja tapahtuu joka päivä, koko ajan. Mä luulen, että Yleäkin vastaan hyökätään todennäköisesti joka päivä, koko ajan. Se, miten siihen on varauduttu, miten näitä voidaan estää, ja mun mielestä ennen kaikkea, miten näistä voidaan toipua. Ja myös se, että millä tavalla tämmöisiin uhkiin on varauduttu niin, että kaikki toiminnot ei ole kytköksissä toisinsa. silloin, jos jossakin joku kohta ikään kuin pettää. Et jos otetaan vaikka esimerkkinä, Meillä on pankki paikalla täällä, meillä on valittu tietynlainen tunnistuskonsepti Suomessa, eli meillä valtio ei ole nyt päättänyt jakaa yhtä ainoaa tunnistusvälinettä ja luottaa siihen. Viro teki näin, siitä tuli hieman ongelmia. Meillä on lähdetty ajatuksesta, että valtio ei rakentele yhtä ainoaa tunnistusvälinettä, vaan markkinat tuottaa erilaisia välineitä, mikä tietysti jakaa sitä riskiä siitä, että yritetään... Ikään kuin hyökätä jonkun yksittäisen toiminnon kautta. Mutta kyllä mä sanon, että se on fakta, että tätä tapahtuu. On varmaa, että tulevaisuudessa nähdään vastaavanlaisia tapauksia, oli ne sitten yksityisen tai julkisen puolen, että palveluihin vaikutetaan, palveluja yritetään kaataa. Mutta nämä on sitä harmittominta kuitenkin, koska niihin on yleensä varauduttu. Niistä jonkinlainen toipuminen on, että tietysti se... Kaikenlainen piilovaikuttaminen, missä tässä esimerkiksi on puhuttu jo aikaisemmin, se, se mikä ei näy, niin se on se vaikeiten torjuttava tällä hetkellä. Mutta kyllä mun mielestä meillä julkinen hallinto on kohtuullisen hyvin varautunut, mutta ei varmasti vielä, no. vielä täydellisesti. Tuossa aikaisemmin puhuttiin jo, jo, jo kuolem,
0: kaikki me täältä kuolemme jossain vaiheessa, niin, niin sen jälkeistä. Digiajasta. Herra XX-ikkunassa sanoi, että entäs sitten, kun meistä joskus aika jättää. Pitäisi kehittää systeemit, että voi koko digitaalisen elämänsä saada nollatuksi. Kaikki sähköpostit liittyvät ynnä muuta pitäisi voida saada, säätää tuhoutuviksi. Tuhoutumisprosessin voisi laukaista väestörekisterikeskuksesta tuleva tieto kuolemasta. Jani Ruuskanen, aika vaarallinen tie
3: oli, olisi Joo. Tuollainen. Joo, se olisi vaarallinen tie. Nyt kuulostaa äkkiseltä ja houkuttelevalle ajatukselle, mm. että laukastaan joku toimenpide, mutta nyt täytyy sanoa, että inhimillinen tekijä tässä joukossa on aina mukana, eli tiedän ihan itsekin, että on tapahtunut jossain tapauksessa tietoja jossa, tai, tai tilanteita, jossa henkilö on itse asiassa tullut niin sanotusti digitaalisessa yhteiskunnassa kuolleeksi julistetuksi, vaikka näin ei todellisuudessa ole ollut. Mm. Eli tämä inhimillinen tekijä on mukana. Jos tämä nyt laukasisi jonkinlaisen, poistetaan kaikki sinut täältä yhteiskunnasta, niin kyllähän se olisi aikamoinen katastrofi sille yksilölle, joka ei sitten ollutkaan kuollut. Vain huomatakseen, että häntä ei enää ole digitaalisessa yhteiskunnassa olemassa. Eli olisin hyvin varovainen tämmöisiin syvälle meneviin automaatioihin, mitkä liittyy tämän tyyppisiin asioihin.
4: Jotkut yksittäiset palveluthan on ikään kuin tavallaan tehneet vähän tämän kaltaisia toimintoja. Esimerkiksi mun Google-tilini, jossa on mun henkilökohtainen sähköpostini ja ja kaikenlaisia dokumentteja, niin siinä on tämmöinen toiminto, että mikäli mä en tietyn ajan aikana ole käyttänyt palvelua, mä en ole kirjautunut siihen palvelun sisään, niin muutama mun valitsema ihminen saa ikään kuin hälytyksen siitä, ja ja heillä on sitten oikeus ikään kuin toimia sen mun tilini haltioina, mikäli Mä sitä kirjautumista ei sitten tule, eli siis sillä tavalla ikään kuin siinä on, siinä on olemassa toisaalta tämmöinen hälytys, tästä tyypistä ei ole nyt kuulunut mitään, mutta siinä on se inhimillinen tekijä, eli se, että, että nämä muutamat valitsemat ihmiset sitten voi vahvistaa sen, että onko tämä henkilö oikeasti kuollut vai ei.
0: Tästä täytyy ottaa huomioon myöskin rikosoikeudellinen vastuu, sehän, sehän jatkuu myös kuoleman jälkeen, että... Tosi
4: rangaistukset on vähän no, monesti, no, mutta no.
0: ne ehkä paluu maanpinnalle <laughs> takaisin. <laughs> mutta tuota, tässä, kuten aikaisemmin olen puhunut ja, ja tuosta meidän Ylen mainiosta digitreenit-asiasta, mun olen ollut yleessä töissä sen kohta parisenkymmentä vuotta. Tuttua on ollut Yle koulu, TV ja oppiminen ja, ja jostain olen kuullut abitreeneistä ja muustakin vastaavasta, mutta digitreenit oli meikäläisellekin kohtuullisen ö, uusi asia. Siis tuo yleoppiminen ei tehnyt loistavaa työtä sen, takia, mut, sen kanssa, mutta kysyin tuottajaville Ville että miten hyvin se on kokonaisuudessaan, koko di, digitreenit, hirveän vaikea sana, löydetty?
10: Kyllä se on löydetty kyllä, että tota, siellä on kyllä ja tuhansia, tuhansia ihmisiä käynyt treenailemassa meidän digitreeneissä. Että totta kai aina, aina pitää mainostaa enemmän ja nytkin mainostaa. Niin Ylefi digitreenit, kaikki sinne niin, mutta tota, kyllä sitä on löydetty. Ja tietysti yritetään koko ajan levittää hyvää sanomaa eteenpäin, että tota, hyviä treenejä. Ja sieltä oppii aikuinen ja nuori yhtä lailla uusia temppuja.
0: Nyt no, on ihan mieletöntä, että montako 40 treeniä siellä olemassa. Ja tuossa kun käveltiin tähän käytävän varrelle rupattelemaan, niin sanoinkin sulle, että Vitsi, jos kaikki nuo treenit käy läpi, ottaa itsellensä niin onkeen sen, niin oot muuten
10: aika hyvä asiantuntija ja kovaa valuttaa työmarkkinoilla. No kyllä, ehdottomasti. Ja näähän on siis, koko, koko digitreenin ajatus lähti siitä, että meillä on kaikilla, no ei ihan kaikilla, mutta suurimmalla osalla on nykyään tämmöiset sen voimakkaat tietokoneet taskuissa, nimeltä älykännykät. Tietokoneet on tietty töissä, opinnoissa, nykyään jo koulussakin aika väkevästi kaikilla käytössä, mutta kaikki 90% meistä käyttää niitä hyvin tehottomasti ja hyvin... Niin kuin sellainen niin hankalasti ja me tuskaillaan niiden kanssa, että eh, nyt tämä ei toimia, mä yritän tätä ja emmä mä ja sitten kaikki on toistensa mikrotukihenkilöitä. Niin yritettiin niin auttaa tässä, ihan niin tämmöisessä arjen digipulmissa, että ei tämä ole niin mitään semmoista niin järjetöntä koulutusta, että mun pitää tätä nyt niin viikkotolkulla tehdä, vaan sieltä voi treeniä silloin, kun sitä tarvitsee, tai hei, toi ongelma mulla onkin ollut, mäpä katson mitä täällä on. Teillä on myöskin... Siellä
0: testi. Saatko niistä todistuksen? <lustavasti> printattavan todistuksen, jonka voisi
10: vaikka laittaa CV-hän tai jonnekin muualle? No joo, kyllä sieltä voi printata todistuksen. Digitaitotestin tota, molempien ykkönen on jo vanhempi testi, kymmenen kysymystä. Digitaitotesti kakkonen, joka on ihan tuore, se on pikkasen haastavampi kuin ykkönen. Testien lopussa saat tuloksen, miten meni, ja myös vertailun omaan ikäryhmääsi. Että voi vähän niin kuin katsoa, että no onko mä ihan kartalla näissä jutuissa. Että tota. Ja sitten tietysti voi katsoa, että mikä aihealue oli vähän. Ja totta kai linkitetään sitten digitreeneihin, että millä voit osaamista parantaa. Miten, Ville Alioki miten sä oot kartalla näistä hommista? Siis, sä
0: <sum> saan tuota toi Yle oppimisessa Kyllä. näitä digitreenejä, mutta tota,
10: se kaikki. Öö, en mä kaikkea handlaa. Siis, täytyy sanoa, että koko meidän yleoppimisen tiimi on oppinut ihan älyttömästi itse tässä. Siis meillä on yle- Ai, sitä eikö se tarkoittaa?
0: No, joo, kyllä, joo. Milloin kyllä. mä pääsen
10: sinne? <laughs> meillä on myös vähän semmoinen periaate ollut, että tota, jos joku ei tiedä jostain asiasta mitään, niin tee siitä digitreeni. Koska silloin se saa puhua sille ihmiselle, joka ei sitä osaa. Koska monestihan se on semmoinen, että jos mullekin tulee joku mikrotukehenkilö selittää, että on no, back-end, front-end ja blablabla, siinä on semmoista jargonia muuta, joka heti tekee sitten, en mä en taju, ja on muutenkin vaikea juttu. Joo, nimenomaan. Taito, niin niin kuin yritetään se, että nimenomaan, että semmoiselle ihmiselle, joka ei vielä sitä osaa, niin osattaisi, että se rima olisi niin kuin mahdollisimman matala. Että tässä niin yritetään kaikkea jargonia tämmöistä, vaan hyvin niin mahdollisimman selkkäkielellä. Ja tietysti toivotaan, että jos ihmiset ei ymmärrä, niin sinne perään, niin me vastataan kyllä. Kyllä me kuunnellaan koko ajan, mitä siellä kommentoidaan tai kysytään lisää tai halutaan digitreeniä. Me myös sitä ollaan kovasti kyselty. Meillä on lomake Ylefi kautta digitreenit sivuille, että kerro meille, mitä haluaisi oppia. Hmm.
0: Niin, ja eilen sisavat uusi digitesti, ja Suomen Facebookissa on muun muassa linkki sinne. Mutta tässä tuli oikeastaan, mitä Ville, Ville sanoi tuossa lopussa. Mun mielestä on tosi hyvä juttu tämän digiaikaan. Kysykää, me vastaamme. Me haluamme kehittää. Tämä on jotenkin paljon helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin silloin joskus kalkkiripaperin aikoihin. Esimerkiksi Rikkakin olet monta kertaa ottanut, vien asian eteenpäin. Ja varmasti vietkin, vai viet hän?
2: Kyllä, kyllä, kyllä vien. <lipäätä> Joo. Tohon, niin tota, kyllähän yksi diginetu on varmasti kaikille meille, jotka kehittää palveluita, että me saadaan huomattavasti enemmän palautetta monessa muodossa tänä päivänä kuin aikaisemmin. Että ainakin me saadaan sitä paljon sekä sähköposteissa, mutta saadaan, saadaan tota noin, niin myös niin kuin mobiilin kautta. Joo,
3: tämä Köhö. sama koskee kyllä Väestörekisterikeskuksen näitä meidän palveluja, mitä on tehty. Että, muutakin kuin nimipalveluja. Muita kun, kuin nimipalveluja että, että tota, tavallaan se aktiivisuus, millä ihmiset nykyään ottaa kantaa, kun ne kohtaa jonkun sähköisen Niin Se on on varmaan sekä yksityisellä että julkisella puolella kasvanut todella paljon. Mutta se myös tarkoittaa sitä, että että jos aikaisemmin julkisesta palvelusta saatiin kourallinen palautetta, niin se ei ehkä antanut hirveän hyvää kuvaa siitä sen palvelun, vaikka todellisista ongelmista tai laadusta. Mutta kun nyt ihmiset aktiivisemmin... Isompana joukkona kommentoi. Ja ne, tosiaan se palaute tulee niin sosiaalisessa mediassa, Twitterin kautta, kun sitten ihan sähköpostilla, puhelimella. Henkilökohtaisesti, ajatelkaa, soittamallakin meille tulee kyllä kansalaispalautetta. Tuleeko enemmän kuin ennen? Äh, no ei puhelimella tule kyllä, kun silloin tällöin, mutta sekin käy on välillä käytössä. Niin se tietysti... Antaa paremman näkyvyyden siihen, että mitä me on tehty oikein, mitä me on tehty väärin tai mitä pitää vielä tehdä. Eli kyllähän julkinen hallinto on muuttamassa tätä kehittämistapaa siihen, mikä yritykset on omaksunut jo kauan sitten. Tehdään palveluja asiakkaiden kanssa, asiakkaiden ehdolla, jollakin tavalla käyttäjäkeskeisen suunnittelun periaatteella. Tiedän, että Yle on tätä tehnyt jo pitkään.
4: Joo ja siis niin tuossa pitää vielä sanoa sen verran, että et ikään kuin ääneen sanottu palaute tai, tai sähköpostilla tai miten tahansa. annettava palaute, niin se on on yksi tapa seurata sitä, että miten ihmiset käyttäytyy, mitä ne siellä palvelussa tekee. Mutta kun me nähdään myös se, että miten ne ihmiset oikeasti sitä palvelua käyttää, että kun ne tulee tälle sivulle tai tähän näkymään, niin kuinka moni jatkaa eteenpäin, kuinka moni jää siihen, mitä painiketta ne siellä painaa. Ja tavallaan tämmöinen palautteen kerääminen, joka, joka ei ole siis ääneen sanottua, vaan, vaan nimenomaan sitä käyttäytymistä, niin sekin on äärimmäisen arvokasta, ja se, sitä kannattaa aivan erityisesti seurata, koska se kertoo sen, mitä ihmiset oikeasti tekee, eikä sitä, mitä he sanoo tekevänsä. Mitenkään väheksymättä sitä ääneen sanottua palautetta, mutta et, et sitten me nähdään myös se varsinainen tapahtuma, mitä siellä tapahtuu.
0: Niin siis oikeasti katsotaan räiskintäelokuvia, vaikka olisi ainoa dokumenttia. vain
4: A-studioita ja luontodokumenttia.
0: Joo, joo, näinhän se on su- suuri osa kansasta, mutta katsojan luvuissa, vaikka hyvät luvut ovatkin, hmm. niin, niin ei, se, ei se ihan niin todellista ole. Otetaan hetken kuluttua puhelu tuonne. Tuosta itse asiassa kommentti täältä ö, tulee karilleen. Yle Areenan hakutoiminnasta. hän on viime aikoina uusittu, mutta täällä en tiedä, onko tämä vanhaa vai uutta teknologiaa, mutta hakutoimintoa voisi parantaa. Sitä
4: voi parantaa ja sitä on parannettukin ihan siis muutama viikko sitten. Sitten vietiin muutoksia, mutta se on, se on asia, jota voi, voi aina parantaa. Tietysti jälleen kerran. Googlella on jonkin verran isommat resurssit tuossa hakupalvelun kehittämisessä kuin meillä, mutta, tota, mutta kyllä, kyllä siinä ihan ilman muuta on parantamisen varaa ja sitä koko ajan kehitetään.
0: Jep, onko meillä puhelu? No niin, katsotaan. Tuli niin, niin pitkä, mutta kysymys on tällainen, että olen tuskastunut hoitamaan vanhusten asiaa. Isä ei pysty hoitamaan mitään asioita, kun äiti on näkövammainen, tarvitsee apua tietokoneella. Muun muassa pankisivut suurennettuna ovat todella hankalat. Ja hän meni sanomaan pankista, että tytär auttaa. No, siinähän seuraa verkkopankin sulkeminen. Seuraako tällaisessa, jos jos sanotaan, että tytär auttaa näissä pankkiasioissa?
2: Tietysti vaikea ottaa kantaa, mutta jos tietysti palataan siihen, että, että pitää olla... Joko itse oikeus toimi kelpoinen hoitamaan omia asioita tai pitää antaa niin valtuutus hoitaa asioita. Eli tavallaan se, että meille vaan ilmoitetaan mm. tytär hoitaa, niin se ei riitä tietenkään yeah. asioiden hoitamiseen eikä mihinkään muuhunkaan asiointiin. No.
0: Tässä taas tullaan siihen ongelmaan, että nimenomaan tähän tupaksi ja sitten muiden asioiden hoitaminen on sitten hankalaa, koska, koska ei tunnukset lähtee.
2: Niin ja oikeastaan se, mitä tässä puhuttiin aikaisemminkin, että mikä on se keino, että jos ei enää pysty niin kuin hoitamaan itse asioitaan, niin miten voisi ajoissa antaa sen ja mikä voisi olla se valtuutustapa esimerkiksi, joka, joka voisi olla helppo ja kätevä niin kuin antaa
0: No mikä se
3: pois? täytyy ja sanoa, että meillähän on sellainen tapa, eli se on nimeltään Suomi.fi-valtuudet-palvelu, joka on myös yritysten vapaassa hyödynnettävissä, eli tämä on kehitetty veronmakseen rahalle ja tarjoillaan ihan kaikille, että tervetuloa Nordea vaan ottamaan käyttöön, yhteiskunta tarjoaa, eli valtuusrekisteri, valtuuspalvelu tarjoaa juuri tämän tyyppisiä toimintoja, eli se sitä puolesta asiointia rekisteripohjaisesti, eli vaikka alaikäisen lapsen edustamista tai, tai yrityksen puolesta toimimista. Ja, ja nyt itse asiassa uusimpana nimenomaan tällaiset sähköiset valtakirjat. Eli tämä vastaisi nyt tähän kysyjänkin tilanteeseen, jossa siinä vaiheessa, kun vielä vanhempi on oikeustoimikelpoinen, eli pystyy tällaisen valtuuden antamaan, niin voisi tällaisen sähköisen valtakirjan antaa vaikka lapselle edustaa nyt sitten. Edellyttäen, että vaikkapa pankki hyödyntäisi tätä, tätä palvelua, niin myös siellä vaikka pankkimaailmassa. Mm. Nämä ei tietysti ole niin yksiselitteisiä ja helppoja asioita, mutta että ratkaisuja on olemassa ja, ja julkinen sektori nimenomaan pyrkii panostamaan tähän yhdestä suunnasta. Tähän, että saadaan kaikki jollakin tavalla mukaan ja yksi tapa on se, se valtuuttaminen eli sen sähköisen maailman valtakirjan luominen tai pyytäminen toimii molemmin päin. Valtuudet.fi. Ei, suomi.fi. löytyy suomi.fi. Suomi.fi kautta Joo. löytyy. Tähän on pakko sanoa, että valtuuspalvelusta on käytössä myös sellainen ympäristö, jossa voi ihan oikeasti mennä kokeilemaan. Ja se on ihan vastaava kuin se oikea palvelu. Eli demoympäristö. Demoympäristö, demo-ympäristö tällainen, mihin viitattiin aikaisemmin. Okay. sinne voi mennä. mennä, löytyy suomi.fi-palvelusta valtuudet. Siellä on... voi käydä leik- leikisti tekemässä valtakirja. Ja sitten mennä tekemään oikean, hmm. kun on riittävästi. Hän sanoo olla. palvelun edustaja, jota palvelua on uh, aika paljon kritisoitu. Mutta tuota... Varmasti on, mutta siellä on paljon hyviäkin asioita. Eli en, en heti lähtisi ottamaan tätä niin päin. Et, eli hmm. niin valtuuspalvelu niin on sellainen, joka kyllä kannattaisi kaikkien yksitysten ja ottaa käyttöön. <laughs> Maria.
1: No tästä valtuuspalvelusta, että tosiaan meillä on nyt tavallaan se semmonen kaikille yhteinen pohja, missä niitä valtuuksia voi antaa hallita. Ja se, että se tulee kansalaiselle näkyväksi, niin vaatii tietysti, että meillä on nämä palvelua tuottavat viranomaiset tai yritykset kytkevät sen siihen omaan palveluunsa. Että siellä on joitain palveluita jo tällä hetkellä, jotka käyttää sitä sähköistä valtakirjaa, mutta sellaisia, jotka olisi jokaiselle meistä tällä hetkellä niin kuin ajankohtaisia, niin ei sellaisia ole. Mutta esimerkiksi apteekkiliiton kanssa ollaan käyty keskusteluja, että toivotaan, että sen tyylisiä niin kuin Hyvin laajaa kohderyhmää koskevia palveluita saataisiin sinne hyvin nopealla aikavälillä. Mutta ehkä tässä nyt rohkaisisin kaikkia viranomaisia ja tietysti myös yritysmaailman edustajia. Että jos on sellaisia palveluita, joissa tämmöinen puolesta asiointi olisi mahdollista ajankohtaista ja asiakkaiden toivomaan, niin ehdottomasti kannattaa tutustua tähän, tähän palveluun ja ottaa sitä sitten käyttöön.
0: Mm. Otetaan nyt puhelu Jussi Mikkelistä. Hyvää iltaa. Iltaa. Seulla on... Henkilötunnusasia.
11: Joo, mä on tuossa Mikkelissä osuuspankissa esimerkiksi, kun mä asioin siellä ja mä käyn nostamassa rahaa, nostan kun mä ruotsin ruunuja tästä Suomen euroja, niin, niin mä pyydän kuitin sieltä. Niin siinä kuitissa näkyy selvästi ihan täydellinen henkilötunnus näkyy siinä kuitissa. Ja minä sitä siitä pankinjohtajallekin sanonut ja siellä monelle, että se pitäisi poistaa se henkilötunnus. Sitä ei tarvita siinä ollenkaan siinä, siinä kuitissa, minkä takia se siinä pitää näkyä. Ja sama asia on, käy hammaslääkärissä esimerkiksi, niin sielläkin näkyy, kuitissa näkyy henkilötunnus. Ja minä en ole saanut siihen mikään vastakaikua. Mm. Että no, tota, ne sanoo vaan, että se vaan näkyy siinä.
0: Tarttis tehdä jotain, Niin. <laughs> Mitä
11: Esimerkiksi on? tässä oli, tota, kun olen yksityisyrittäjä, niin tota oli tässä, tässä ennen vanhaa oli, että aina laskun mukana piti lähettää semmoinen ennakkoperintarekisteri Siinä näkyy henkilötunnus, kun ne poistivat tota tunnuksen. poisti siitä sitten, otin tuonne eteenpäin tuonne, mikä se nyt on henkilö, näitä, näitä joka valtuutettu siellä oli, niin Tietosuoja-valtu- Tietosuojavaltuutettuna, niin, hän kyllä. sinne soitin, niin sitten seuraavana vuonna otti hen- tämän ly takaisin ja postivat ne henkilötunnukset ja se sanoi, että sen voi niinku tussilla, tussata hen- kenenkään, ei tarvitse ei. nähdä sitä. Jos joku haluaa nähdä, niin se voi soittaa sitten ja kysyä sitä asiaa perustakustosta. Joo.
0: Toi on monta että monta minkä takia tämä kuitissa hmm. on tämä... Ja monta kertaa niin kysytään henkilötunnusta, mun täytyy tunnustaa, no. että mä, mä en enää laita henkilötunnusta. Syntymäajan voi laittaa, mutta
11: sitten... Niin, mutta se en, niinku, en ole niinku, kysynyt sitä, vaan joo. ne näkyy siinä, mä kun pankkitilillä. Niin Tämä oli, oli
0: että... lisäkommentti lisä tuohon niin, kysymykseen, mutta joo, joo. Marja Nikkinen, saako se olla siellä? Joo, kuuntele, hyvä. No niin, Terveisiä kiitti Mikkelin, kiitti, hei.
1: No, ei sitä varmaan millään lailla kielletä, mutta sitä, että minkä takia se sen, erityisesti tämä rahanvaihto kuulosti kyllä varsin erikoiselta, että minkä ihmeen takia siinä kohtaa pitäisi kuittiin laittaa, että en osaa, en tiedä, Rikkakin päätään, että hyvin, en, en osaa vastata, mikä siellä mahtaa olla taustalla, että miksi, minkä takia sitä henkilötunnusta pitää käsitellä. Tietysti tässähän ehkä nyt näkyy se, Tietyllä lailla sen meidän henkilötunnuksen niin haasteellisuus, että kun se on niin selkeästi identifioitavissa tässä nyt soittajaan, että mm. siitä selviää paljon tietoa hänestä ja että sitä ei halua, halua niin jakaa eikä myöskään altistaa sitten itselleen tai itseään tämmöiselle niin identiteettivarkausasialle tai tällaiselle, että siinä mielessä ihan järkevää pitää myös, myös huolta siitä.
0: Miten helposti te annatte, minkälaisissa yhteyksissä annatte henkilötunnuksenne? Riikka, harvoin öö,
2: annan, että ihan samaan on siirtynyt, että kun men tai muualle, niin siellä yleensä vielä kysytään niin kuin aika täydellisesti, niin annan vaan päivämäärän, koska on syntynyt ja vuoden, että loppuosa en, en juurikaan käytä, jos se ei ole sitten joku tavallaan just johon kirjautuu sitten sillä tai näin.
3: Mä sanoisin että asioissa se tulee edelleen mm. usein vastaan, elikkä tavallaan jo siellä kuitenkin se on minut identifioiva. Että hyvin usein se henkilötunnus tarvitaan jonkun vaikka hakemuksen tai muun osana edelleen. Täällä jatkokysymys kuuluu sähköpostin puolelta, että kuinka
0: vaarallista tuo henkilötunnuksen menettäminen sitten on. Kollega on kärsinyt vuosikausia identiteettivarkaudesta, joka aikoinaan tuli puolelta ja tuhansia ja tuhansia euroja on, on Ei onneksi hänen rahansa, mutta ihan hirvittävästi vaivaa mennyt siihen, että on on joutunut perumaan kaikenlaisia ostoksia, mitä hänen nimissään on tehty.
4: No mä en kyllä tiedä, että miten on mahdollista ostaa mitään henkilötunnuksella. Siis eihän pitäisi olla mitenkään mahdollista ja sen takia mä kylvän henkilötunnusta niin joka suuntaan, kun ei ei sille pitäisi pelkästään kenenkään pystyä tekemään yhtään mitään.
0: Mutta se on osa identiteettivarkautta.
4: Ehkä mun identiteettini ei ole niin mielenkiintoinen, mutta 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 siis varmasti tuo on mahdollista, en mä mä sitä sano, mutta mutta jotakin on kyllä mennyt perustavalla tavalla pieleen jossakin muuallakin, mikäli henkilötunnuksella pystytään pystytään ikään kuin esiintymään henkilönä, koska se ei sinällään ole todistehenkilöydestä, eikä sen pitäisi itse asiassa olla kovin vahvasti yksilöiväkään
8: tunnus.
0: Miten sitten salasanat? Siinä, siinä ollaan taas sellaisessa suossa. Konsteja on vaikka kuinka paljon on, on, on listoja jo neuvottu tekemään, joka sitten tietysti pidetään siinä näppäimistön alla. Tai mahdollisesti postit lapulla tuossa kuvaruudulla tai, tai muuta vastaava. Luotettava salasana. Digitesti sanoi, että se pitäisi olla mahdollisimman pitkä siinä olla erilaisia merkkejä, isoja kirjainta ja, ja numeroa ja pieniä kirjainta.
3: Niin, tiedä Onko tähän sitten totuutta? Jonakin päivänä myös voidaan todeta jonkun toisen toimesta, että sekään ei ole riittävä. Että, että,
4: niin siis, yksi mikä on yleistynyt tietysti älypuhelinten kautta on, on se, että palveluihin voi alkaa tunnistautua esimerkiksi sormenjäljellä mikä on, on niin kuin huomattavasti helpompi asia. Monet pankit ovat ottaneet sen, sen käyttöön. Ja sitten se riippuu varmasti palvelusta, että jos, jos palvelu on, on sen kaltainen, jossa ei esimerkiksi pysty liikuttamaan rahaa tai, tai tekemään ostoksia, niin ei se, se ei ehkä ole niin kriittinen sitten kuin semmoinen, semmoinen palvelu, jossa, jossa pystytään esimerkiksi tilaamaan jotakin tavaroita tai, tai hyödykkeitä. Et, Tietyssä mielessä mä en, en niin hysterisoisi tätä asiaa. Että on hyvä pitää huolta salasanoistaan, mutta mikäli sä käytät niitä palveluita kotona, niin miksi sä et pistä niitä postit lappuun? Tai sitten jos haluaa olla aivan varma tai suhteellisen varma, niin sitten me käyttäisin jotakin apuohjelmaa, jonka on saatavilla sekä mobiili- että, että tota, perinteisiin tietokoneisiin. Ja silloin se apuohjelma pitää huolta siitä, että jokaiseen palveluun luodaan kelvollinen salasana, jota sä et välttämättä edes tiedä, vaan se apuohjelma pitää huolta siitä. Totta kai sitten syntyy uusi hyökkäysvektori, eli, eli sitten pyritään kräkkäämään näitä mm-hmm. apuohjelmia, jotka pitää huolta salasanoista, mutta tota, mut mut on se varmasti parempi vaihtoehto kuin, kuin se, että käyttää ja se huonoin vaihtoehto on tietysti se, että käytetään samaa salasanaa useissa eri palveluissa, jolloin yhden palvelun räkkäämällä pääsee sitten muihinkin.
3: Joo, voisi ehkä lisätä vielä, että sellaista hyvää käytäntöä on juuri se, että ei käytetä samoja salasanoita eri palveluissa ja sitten se, että myös joskus vaihtaa sen salasanan. Eli, eli tavallaan meillä on vähän semmoinen helmasynti. Nykyään on hieman liian helppoa jopa, jos ajatellaan vaikka meidän nyt tässäkin tapahtuvaa Twitterin tai Facebookin mm. tai jonkun muun käyttöä, niin, niin kun mennään tuonne mobiilisovelluksiin, niin me tavallaan totuttaudutaan siihen, että tehdään se kerran se tunnistautuminen sillä salasanalla no. tai muulla tavalla, ja sitten annetaan sen ohjelmiston siinä olla ehkä vuosi tai kaksikin. Unohdetaan, unohdetaan, salasana. unohdetaan se salasana mm. ehkä, ja sitten kun puhelin vaihtuu tai laite vaihtuu, niin sitten me ei enää muisteta, miten sinne palvelun pääsee. Eli tämäkin on vähän ehkä sellainen digitaito, jota pitää tietyllä tavalla myös opetella. Pitää ymmärtää, että meillä on sääntöjä, pitää ymmärtää, että omaa Tietoturvasta pitää pitää huolta. Ja silloin esimerkiksi kun, kun niitä salasanoja edelleen tarvitaan moneen paikkoihin, niin, niin niistä on pidettävä huolta. Niitä pitää vaihtaa eikä käyttää samaa. Tämä on ihan niin perustaito siinä mielessä sekin.
0: Miten luotettava esimerkiksi on, on kännykän sormenjälki tunnistaa? Mä esimerkiksi niin PayPalissa niin tunnistaudun sormen, sormenjäljellä. me niin luottaa siihen, että, että sinne ei pääse ainoastaan katkaisemalla meikäläisen jonkun sormen. En sano, mikä sormi.
4: En no. sanoa, että hän tuossa aina tuo päivä. Ja, ja ei se itse asiassa sitä. Muistelen, että on, on niin testattu se, että jos mä otan muotin sun sormesta ja teen siitä valun, niin se niin riittää siihen. Mutta, tota, mutta on se nyt mun mielestä paljon parempi. Siis se on totta kai niin jossakinhan se sorminjälki on joko siinä laitteessa tai palveluntarjoajalla, jotta sitä pystytään vertaamaan. Ja Totta kai se on ikään kuin sieltäkin saatavissa, mutta on se, on se nyt niin kuin varmempi mun käsitykseni mukaan kuin salasana.
0: No, on se ihan älyttömän siistämättä, että se on arpi.
4: <laughs> no sitten sä oot toivottavasti ä, kertonut sille laitteelle tai, tai palvelulle, että sulla on siellä useita sormenjälkiä mulla taitaa olla ainakin et kahdeksi. Mulla,
0: mulla, on, mulla on useampi sormi. <laughs> niin. joo, joo, ja se. lisäksi
4: voi käyttää kuulemma nenää tai jotakin muuta valitsemaansa ruumiin. Eikä. Kyllä.
0: Toi, mu- toi, muuten, toi täytyy, onko kukaan kokeillut mitään?
4: En myönnä. Mitään.
0: <laughs> Eli se siis toimii tarvittaessa. Mm. Tota, tässä nyt, kun aika on meillä noin reilu 10 minuuttia, niin hy- hyvä pohtia tätä tulevaisuutta, että Onko, onko tulevaisuus epävarma? ja pitääkö meidän niin tottua siihen, siihen epävarmuuteen tässä digitaalisessa ajassa. Onko se epävarmempi kuin vanha aika, paperiaika, virastoaika, jonotusaika, kaikki muu?
1: No se on varmaan, ehkä nyt haastan tämän epävarma termin, että se mikä me nyt tiedetään, että kyllähän asiat nyt muuttuu hirveän paljon nopeammin kuin koskaan aikaisemmin ja se muutoksen vauhti vaan kiihtyy jatkuvasti, että ei ole semmoista, että ajatellaan, että nyt jäädään tähän ja vietetään tässä mukavaa aikaa monta vuotta, vaan se, että niin teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja toisaalta se, mihin me totutaan niin kaikessa muussa arkielämässä, me siis myös yksityisten palvelujen käytössä, niin heijastelee myös siihen julkisen hallinnon palvelulle ladattuun odotuksen, että miksei tämä toimi näin helposti ja kivasti ja miksei me voi tällaisella laitteella toimia siinä, että kyllähän varmaan niin muutos on ihan valtava ja ne mahdollisuudet, mitä meiltä sieltä avautuu, että... Enkä mä pidä, onko se epävarma sitten, että se on erilainen ja se on sitten varmaan vähän ihmisestä ja suhtautumisesta kiinni, että kuinka paljon se on mahdollisuus ja kuinka paljon se on uhka, että miten, miten se haluaa suhtautua. Niin tossa on jatkan tuosta, jatkan tota,
2: mitä Maria sanoi. Eli kyllä mä ottaisin tässä nyt tämmöisen varsin yltiöpositiivisen petin tähän asiaan. Eli, eli kyllä mä näen, että et, et digi tulee niin kuin edelleen muuttaa elämää helpommaksi ja tuomaan paljon uusia palveluita. Ja sitten taas toisaalta niin varmasti semmoista tehokkuutta. Että yksinomaan jo se saavutettavuus palveluihin, mistä puhuttiin tuosta tasa-arvonäkökulmasta, niin on, tulee nousee valtavansa paljon. No, sitten toinen puoli on tietysti se, että et, et tulee paljon valinnanvaraa se Tuolla niin vähän uusia haasteita ja, ja sit toisaalta niin just ehkä nopeus on se mielenkiintoinen elementti. Mut epävarmuus on minusta turhan pessimistinen niin ehkä tässä yhteydessä.
0: Olen siis yltiöpositiivinen. Näitä. Järjestelmien ja esineiden internet. Sä puhun puhunut koko ajan ja, niin siitä, ja tavallaan siitä prosessista, mikä niinku siellä taustalla pyörii. pyörii ja, ja ja tarvittaessa parhaimmassa tapauksessa tulee esimerkiksi vaikkapa ilmoitus, että hei, että sinulle on tehty uusia ajokortti, voit noutaa sen.
3: Joo, mä ajattelisin näin, mä sanaa epävarma, koska me eletään yhteiskunnassa, joka on epävarma ylipäätään. Et mä en nyt ajattelisi, että digitalisaatio on jotenkin se tekijä, joka erityisesti meistä tekee tulevaisuudesta epävarman. Se on varmaa, että se mistä me nyt keskustellaan tänään, jos tämä lähetys uusitaan kymmenen vuoden päästä, niin, niin veikkaanpa, että kukaan nyt läsnäolijoista ei, ei pysty kuvittelemaan, mistä me silloin keskustellaan. Mm. Koska jos katsotaan, ehkä julkishallinnossa tai sanotaan, että julkissa hallinnossa ehkä voimmekin vielä kuvitella, mistä me keskustelisimme kymmenen vuoden päästä, koska kuitenkin meidän muutosvauhti on ehkä hieman hitaampi kuin vallitseva teknologinen kehitys tai se, mitä yksityinen sektori ottaa käyttöön uusia asioita ja uusia tapoja. Julkinen hallinto on hyvää vauhtia kirimässä kyllä tässä rinnalla, mutta että, että siinä mielessä epävarma ei ole oikea sana, vaan mielenkiintoinen. Mä saan, näin niin keski-ikäisenä sanoisin, että odotan mielenkiinnolla vanhuutta, koska mä luulen, että se tulee olemaan erittäin hauska.
0: Sä oot muuta nuoremmin näköinen kuin keski-ikäinen Kari Haakana.
4: Mä oon hyvin keskeikäinen. <laughs> Sitä en kysynyt. Mutta, mutta siis on se epävarma. Siis niin kuin epävarma on siitä näkökulmasta, että on, on hyvin vaikea tehdä ennusteita. Siis on vaikea ennustaa, että minkälaisella teknologialla me käytetään esimerkiksi viranomaispalveluita kymmenen vuoden kuluttua. Se, se on, mä, mä, mä sanoisin, että, että se on niin kuin mahdotonta. Tai että minkälaisella laitteella mä vastaanotan tietoa kymmenen vuoden kuluttua. Niin varmasti epävarmuutta on tässä... Tässä mielessä olemassa. Ja, ja sekin on varmaa, että, että asiat ei muutu enää koskaan niin hitaasti kun ne muuttuu tällä hetkellä. Eli mm. että se muutoksen vauhti tosiaan kiihtyy. Mutta että, että tarkoittaako se sitä, että, että meidän kaikkien täytyy olla siinä muutoksessa samalla tahdilla, niin ei varmaankaan tarvitse. On olemassa Suomessakin runsaasti ihmisiä, joilla ei esimerkiksi ole älypuhelinta tai edes puhelinta ylipäätään. Ja, ja nämä ihmiset elää ihan tyytyväisenä elämäänsä. Et ei, siis, et tavallaan vähän vierastan sitä pakkoa, että kaikkien pitäisi koko ajan omaksua kaikki. Ihmiset omaksuu sillä vauhdilla, jolla ne omaksuu ja, ja sen verran, kun niiden on tarpeen tai minkä ne katsoo hyväksi omaksua. Maria. Tuossa mainitsit tätä, että esineiden internettiä ja
1: niin kuin minkälainen maailma. Että varmaan semmoinen ihan hyvä konkreettinen esimerkki, mitä puhuttiin äsken tästä valtuuspalvelusta, että ihmiset voivat antaa toisilleen valtuuksia sähköiseen maailmaan. Ja se on meille nyt uusi asia. Mutta silloin, kun me lähdettiin tätä valtuuspalvelua kehittämään, niin yksi käyttötapaus, mitä me mietittiin, oli ihan tällainen, että tulevaisuudessa on varmaan nähtävissä, että jääkaappi on niin älykäs, että se tietää, milloin mulla on maitoloppu. Että voidaanko me sillä palvelulla valtuuttaa myös jääkaappi tilaamaan mulle ruokaa? Et varmaan me ollaan sen tyylisessä maailmassa, missä tämä, että asioita tapahtuu minun puolestani, on viety hirveän paljon pidemmälle kuin mitä se tällä hetkellä on. Ja siitä varmaan ainakin keski-ikäiset ruuhkavuosia ja elämät ovat ihan tyytyväisiä, että Esi- tulee.
0: Esineiden internetissä niin tietoturvayhtiöt taputtavat karvaisia käsiään, että kiva, meille tulee jälleen uutta, uutta tehtävää. Ja, ja se on varmaan, että se, se ala ei ainakaan... Pieninen. Mutta tota, pystymmekö me tässä vuosien varrella omaksumaan koko ajan uusia käyttötapoja? Ja se koko, aina vain mikään ei ole stabiilia. Siis kaikki kiihtyy. Ainakin piti muuten mainita, että kymmenen vuotta sitten muuten puhuttiin Digi-TV. Digi-ilta oli Digi-TV-ilta. Petteri Järvenen muistutti sen tänään Twitterissä. Hän oli, hänellä oli silloin vielä joten kymmenen vuoden päästä Digi-ilta. Mutta minkälainen? Siis Pysytäänkö tässä mukana tässä vaiheessa. Minä en ainakaan pysy, koska seko sanoissa jo.
4: Mun Kovat. mielestä sä oot pysynyt niin kuin, ilahduttavan hienosti. Siis sullahan on kännykkä esimerkiksi, jossa on sormenjälkitunnistus. Sä oot, sä oot niin, kuin, niin kuin sanotaan, vertavuotavalla terällä, mitä tulee niin kuin, uusien tekniikoiden omaksumissa.
0: Ja sä että tämä on rikki täällä no, Joo, kyllä. <hätä> niin, tota, Mutta
4: mut, mut, kyllä joo, se muutos, muutos kiihtyy ihan varmasti. Mutta en, en mä olisi... Niin huolissani tai, tai siis jos, jos ajattelee, että millainen tilanne oli, no mä oon kohta 50, eli vedetään sellainen 40 vuotta sitten kenelläkään ei ollut tietokonetta koska semmoisia ei myyty yksittäisille ihmisille öö, oli niin puhdista skifiä että mulla olisi taskussa jonkinlainen niin telekommunikaatio väline, jolloin mä voisin tunnistautua sormen siis, niinku 40 vuotta sitten tämä oli niin tilanne, niin ja ihan hyvin on pystynyt nämä asiat omaksumaan niin tähän saakka. Et en mä ole hirveän huollissa.
0: Sä olet poikkeja yksilö.
4: En, en usko oleva, niin tässä kohtaa millään tavalla poikkea. Mä
3: sanoisin näin, että tietotekniikka arkipä, arkipäiväistyy ja on tehnyt sitä koko ajan. Ja se avain onkin ehkä siinä, että miten. Ei kaikkien tarvitse olla eturintamassa, ottamassa kaikkia uusia asioita käyttöön ja kokeilemassa kaikkia uusia asioita. Mutta jos me katsotaan taaksepäin, niin niin varmasti meillä on paljon, paljon ihmisiä, kuten viittasit joitakin, joilla ei ole puhelinta tai ei halua siirtyä ollenkaan minkäänlaiseen maailmaan. Valtaosa meistä ei ehkä haluaisi siirtyä takaisin esimerkiksi tästä älykännykästä kädessä johonkin muuhun historialliseen lankapuhelimeen esimerkiksi. Eli kun se tietotekniikka arkipäivästyy, niin, niin mä luulen, että kyllä me yhteiskuntana ja kansalaisina pysytään perässä. Mm. Tämä on muuten lankapuhelin täällä meillä pöydällä.
4: Se ei varmaan yhdistä enää minnekään. Mutta...
3: Kyllä se palaa.
0: No, hyvä, että on palo. Otetaan tässä vielä tätä loppupuheenvuoroa, Riikka.
2: Niin mä jotenkin uskon, että, että tota, hyvät, käytettävät, mielekkäät, Relevantit lisäarvot ovat palvelut, kyllä, niin kuin löytää käyttäjänsä. Ja, ja tavallaan tämä uteliaisuus, joka kuuluu ihmisluontoon, niin, niin tota vie meitä eteenpäin sillä tiellä. Että, et, et, kun se sanoit tuossa tuskin luopuisit ja älypuhelimesta, niin tota, kuinka moni nyt sitten enää lähtisi matkalle niin, että haluaisi mennä matkatoimistoon katsomaan tai matkaesitteitä ja sitten maksaisi käteisellä, haluaisi palkan niin kuin, kirjakuoressa käteen, ja että et, tavallaan tämä niinku, tää tulee viemään meidät mukana. Ja sitten pitää tietysti pitää huolta siitä, että et, et, tota, pidetään ne mukana, joille se on vähän
0: hankalampaa. Maria?
1: No kyllä tuossa oikeastaan se, että ei ole itseisarvo hifistellä tekniikalla tai kauhistella sitä muutosnopeutta, vaan se, että, että silloin kun se tuo jotain lisää, jotain arvokasta, jotain hyvää, jotain mikä helpottaa elämää, niin varmaan ne on ne asiat, joihin lähtee sitten mukaan nekin, jotka eivät harrasta harrastamisen ilosta. Että kyllä mietin just tämmöinen, niin ihan silloin kun opiskelen ajamaan autoa, niin silloinhan revittiin aina puhelinluettelosta se kartta sinne taskuun, että löysit perille. En kaipaa sitä, katson paljon mieluummin niin sen navigaattorisovelluksen, joka ohjastaa, mutta yleensä... No ainakin lähelle pyrkimään paikkaa tai joku aikataulureittioppaat verrattuna siihen, että sulla oli se paksu kirjainen, mistä sä ensin arvoit, että mikä bussi se oli ja miten se tänään lähtee. Eikä tämmöistä, että sulle ja haettiin vaihtoehtoisia yhteyksiä montavisen kun valitset mikä niistä on Ai nopein. Niin.
0: Nostalgia ei ole hyvä asia kaikessa. Olemme iloisia digikansalaisia me kaikki. Kiitoksia tästä digiillasta tänä iltana. Äh, Yksi vieraamme on lähtenyt. Hän oli Anu Vehviläinen, kunta ja uudistusministeri. Ää, Maria Nikkilä, digi- digitalisaatioyksikön päällikkö valtiovarainministeriöstä, riikkalainen tulonen liiketoimintojohtaja Nordeesta, ja Ruuskanen-hankepäällikkö väestörekisterikeskuksesta ja Kari Haakana, palvelupäällikkö täältä ylestä. Kiitos teille kaikille paljon. Olen oppinut ja olen päässyt nyt niille pitkospuille kontalle. Tästä päästään eteenpäin ja kohti digitaalista tulevaisuutta. Tämä on oikeastaan aika hienoa aikaa elää. Kaikki on uutta ja tapahtuu nopeasti. Hyvää ilmatkoa kaikille. hei. hei.